0: Scenes of explicit violence and gore. serdecznie. Słuchacie właśnie specjalnego odcinka podcastu 2.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Hubert Cerfer Wiśniewski. Dobry wieczór. I Łukasz Spierek z Witam wszystkich. A mówi Adam Naksa 15 Dębski, Nagrywamy we wtorek 28 sierpnia 2018. A ten odcinek będzie poświęcony w całości serii Devil May Cry. Ech, tak może wyjaśnię trochę jak w ogóle powstał cały ten pomysł nagrania tego podcastu, bo ostatnio było sporo nowych informacji na temat Devil May Cry 5 i surfer w pewnym momencie przyjechał do mnie mówiąc, że zaczyna maraton, czy zaczął już maraton Devil May Cry. To było jakoś na początku chyba tych wakacji i tak wyszło, że zaczęliśmy w sumie przechodzić wspólnie jedynkę, w którą nigdy nie miałem okazji zagrać, potem zaczęliśmy grać w dwójkę i tak dalej i tym podobne. W końcu w pewnym momencie machnęliśmy rękoma, stwierdziliśmy, "OK". Równie dobrze możemy poopowiadać o, o tej serii na podcaście, podsumować trochę te informacje, które zebraliśmy. Może kogoś to zainteresuje. Być może ktoś na przykład zobaczył zwiastuny piątki i stwierdził hej, to je, wygląda całkiem fajnie, ale o co właściwie chodzi? Tak? Dlaczego to jest piąta część? Seria ma już dość długą historię. Postaramy się trochę zajrzeć w przeszłość, zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Również może warto to powiedzieć na wstępie, w pewnym momencie przejdziemy do części spoilerowej. Zrobimy sobie taki spoiler cast, wyraźnie oddzielimy tę część od reszty, również w opisie zamieścimy, od którego momentu podcastu ta część się zacznie i tam już będziemy sobie lecieć po fabule poszczególnych części, dyskutować, wspominać, po prostu tak, żeby osoby, które już grały w poprzedniej części, mogły sobie trochę przypomnieć to, albo po prostu tak dla fanu razem z nami powspominać poprzednie części serii. I właściwie chyba w, mając tę formalną część za sobą, możemy już e, przejść dalej. Jak tam, panowie, powiedzcie, jak właściwie zaczęła się wasza przygoda z Devil May Cry? Może... Surfer?
1: U mnie zaczęło się to od DMC3 Na no, na Playstation 2 Po sumie pierwsze trzy części były na Playstation 2 mm. Szczerze mówiąc nie wiem Chyba u znajomej zobaczyłem kiedyś tę grę Wydaje mi się, że ich chłopak e, Chyba akurat się zagrywał w to I mm, Tak pamiętam, że z początku Jakoś mnie nie porwał ten klimat e, O ile dobrze pamiętam Grałem chyba w tamtym czasie w inną grę e, Capcomu i, i Dance nie zrobiło jakoś dla mnie nie wiem, jakiegoś pierodującego wrażenia z początku no ale jakoś tak wyszło, że po pewnym czasie dorwałem się do gry no i co ciekawe była to wersja amerykańska o której troszeczkę opowiemy była ona znana z tego, że miała no, dużo wyższy poziom trudności niż wersja europejska czy japońska i bardzo mocno się odbiłem od gry to znaczy tam już na drugiej, na drugiej planszy był problem, a na trzeciej, gdzie jest pierwszy taki poważny boss, no to już był dramat i to było spędzenie iluś godzin na grindowaniu um, waluty i, i po prostu ulepszaniu swoich skilli w grze tylko po to, żeby przejść tego bossa. Ale już jak później się udało, no to powiedzmy, że reszta gry poszła w miarę, w miarę spokojnie. Chociaż oczywiście miała też swoje cięższe momenty Następnie, jeżeli chodzi o DMC4, grałem na Xboxie z 360 i chyba to była w ogóle jedna z pierwszych gier, w jakie grałem na Xboxie 360 i tutaj ten klimat i gameplay mi jeszcze bardziej podpasował w tamtym czasie No i na końcu było DMC5, przepraszam, DMC5, DMC5 dopiero będzie, na końcu było Devil May Cry DMC które ogrywałem na PC i, yy, i pamiętam, że generalnie mi się podobało chociaż yy, miało też swoje wady no i tak jakoś wyszło, że przy okazji tego całego hypu związanego z piątką yy, która będzie miała premiera na początku przyszłego roku no stwierdziłem, że yy, w sumie czemu by nie przypomnieć sobie szczególnie, że yy, Devil May Cry DMC miało edycję specjalną która poprawiła troszeczkę tam takich dziwnych decyzji designerskich, więc to najpierw ograłem, później trójkę czwórkę, no i właśnie pojechałem do siebie i ograliśmy jedynkę i dwójkę, po raz pierwszy miałem okazję pograć i no i będziemy się dzielić wrażeniami później, tak więc może, żeby na razie nie przeciągać, no to tak wyglądała moja historia z tą serią, a, a troszeczkę więcej o samych grach opowiemy za chwilę.
2: Mhm.
0: A Spierek, jak w twoim przypadku?
2: No jeżeli u mnie chodzi, to w... zainteresowałem się serią po raz pierwszy na pc -cie z okazji trochę, znaczy trochę po premierze DMC3 na PC-tach. To z tego, co się orientuję, w ogóle była pierwsza część, jaka w ogóle zawędrowała na PC-ty w jakiejkolwiek formie. Nie wyglądała aż tak dobrze jak na PS2, z tego co pamiętam, ale sam fakt, że dało się w nią grać, był, był całkiem niezły. I wydaje mi się, że dlatego też, że byłem stosunkowo młodszy, to jakby moje pierwsze zmaganie z tą serią skończyło się umiarkowanym sukcesem. Mianowicie doszedłem gdzieś do połowy gry, i wydaje mi się, że okazało się być trochę za trudne jak na moje refleksy w tamtym czasie I, i odstawiłem ją na później, żeby wrócić do niej po kilku latach i faktycznie skończyć tą część po raz pierwszy. Potem było DMC4, również na PC. -cie. potem stałem się posiadaczem swojej pierwszej konsoli stacjonarnej Xbox 360 na którego akurat zdarzyło się, że wyszedł Devil May Cry HD Collection i to, był, to pozwoliło mi jakby wrócić do trójki i sobie ją przypomnieć po raz, po raz pierwszy zagrać w jedynkę która, która no, nie ukrywajmy, że była dużo dużo bardziej archaiczną grą i potem nastąpiło DMC Devil May Cry no i teraz jakby też czekam na piątkę w dwójkę nie, nie udało mi się zagrać miałem plan zaraz po jedynce wskoczyć w dwójkę właśnie na Xboxie ale wydaje mi się, że właśnie w tym samym okresie weszło coś innego i tak odstawiłem to na później, a też słyszałem głosy z zewnątrz, że dwójka jest taka mniej...
0: Nie, 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 spokojnie. W trakcie tego podcastu powiemy ci, dlaczego jest to najlepsza gra, jaką powinieneś w życiu okay, zagrać.
2: <laughs> Zobaczyć. Dobrze. Ale mimo ja wszystko jakby <laughs> zainteresowane czymś innym oraz e, mając w tyle głowy te głosy, które wspominały, że o, to jest najmniej ciekawa część serii, jakoś tak odsunąłem na dalszy plan i, i już do niej nie wróciłem i no... Może przed piątką. Najlepsza gra. Może przed piątką. Najlepsza gdybym, gra ever. E, sobie odświeżyć. Zobaczymy.
0: Mm -hmm. To w sumie ciekawie wyszło, bo widzę, że każdy z nas zaczynał od trójki. Ja podobnie jak Spierek, czyli trójka, wersja pc pecetowa, też jak byłem dużo, dużo młodszy i to było też moje właśnie pierwsze spotkanie z serią. Potem już... Jak wychodziła czwórka y, też na ta, to byłem właśnie cały taki nahypowany, że o tak, trójka była świetna, czwórka też taka będzie. I potem też faktycznie DMC Devil May Cry, który zresztą recenzowaliśmy na podcaście. Może troszkę później przypomnę sobie, jaki to, który to był odcinek i podam te informacje. Y, natomiast... No tak, piątka, na piątkę też czekam, a z kolei jedynkę i dwójkę przeszedłem ostatnio, tak jak wspomniałem wcześniej, ze surferem, więc to będą takie w miarę świeże wrażenia z gry. I skoro już takim wstępem troszeczkę opowiedzieliśmy, jakie właściwie były nasze, jak zapoznawaliśmy się w jakiej kolejności z tą serią, to przejdźmy może właściwie do tego, o co w tej serii chodzi, bo domyślam się, że są osoby, które nie mają pojęcia i zacznijmy może od takich Podstaw właściwie, czyli jaki to jest gatunek. No Mamy do czynienia tutaj ze Slasherem, przede wszystkim z grom akcji, w którym, um, który, jak już wspomnieliśmy, ma cztery główne części plus jeden przerwany już w tej chwili reboot, który nazywał się właśnie DMC Devil May Cry. Um, bohaterem serii jest Dante, czy Dantej, nie jestem właśnie pewien, jak, jak to się powinno wymawiać jest on pogromcą demonów synem Spardy, takiego słynnego pogromcy demonów z przeszłości, o którym się mówi przewija się ta postać w tej serii co jakiś czas właśnie jako taka legenda no i jakby takim głównym motorem napędowym są szalone sceny akcji, właściwie przegięte scenki, to wszystko jest takie over the top, trochę cringe'u też e, w, jest w tych różnych, w, w poczuciu humoru, czy w tym jak to się wszystko odbywa, ale myślę, że to ma mieć trochę takiego klimatu a, może takiego filmu akcji klasy B, no nie jestem pewien jak to celniej określić.
2: Znaczy zgodzę się z Tobą, że właśnie ten, ten over the top klimat, który towarzyszy całej serii jest jego zdecydowanym wyznacznikiem i że właśnie to, że wszystkie te katscenki są takie absolutnie przeładowane akcją, że główny bohater skacze na motorze, ale w połowie lotu rzuca w kogoś tym motorem i odbija kulę swoim mieczem i potem ląduje idealnie w tym miejscu, w którym jeszcze rzuca jakiś cheesy one-liner, to jest zdecydowanie wyznacznik tej serii. Mm -hmm.
0: no i jeżeli można by jeszcze dodać w sumie co znaczy nazwa Devil May Cry ale nie jestem pewien czy powinniśmy się aż tak mocno w to e, w, aż tak mocno wchodzić w szczegóły może powiem tylko, że sklep w cudzysłowie, który prowadzi Dante jest, e, ma właśnie taki szyld nad drzwiami Devil May Cry no sklep to jest oczywiście tylko przykrywka zajmuje się przede wszystkim polowaniem na demony, jeżeli ktoś zna hasło i dzwoni do niego to to wtedy rusza na akcję. Ym, powiedz mi, Sarfaj, może chciałbyś powiedzieć trochę na temat tego, jak wygląda akcja, w sensie yy, w jaki sposób mechanika działa w tej serii, tak ogólnikowo na przestrzeni lat?
1: Hmm. To znaczy, mamy bohatera, który yy, biega, strzela i ma mieczem, <śmiech> powiedzmy przynajmniej w większości części tak to działa. Yy, mamy, to jest co gra akcji? 3D, w której właśnie biegamy, ciachamy te potwory, skaczemy po różnych platformach, zbieramy różnego rodzaju znajdźki, czy to jakieś bronie, czy orby, dzięki którym możemy ulepszać sobie na przykład różne umiejętności, czy odblokowywać umiejętności, czy ulepszać bronię i Pierwsze części miały tak zwany Fixed Camera Angles, czyli ta kamera była statyczna, co z jednej strony nadawało fajnego klimatu, a z drugiej strony dużo ludzi też narzeka na to, że no brak tej wolności i swobody, jeżeli chodzi o obracanie kamerą, no troszeczkę tutaj utrudniał sam gameplay. No i tutaj oczywiście każdy może sobie wyrobić zdanie, czy jemu się to podoba, czy nie. Ja, ja całkiem akurat lubię tego typu kamerę, więc gra jest podzielona, każda, każda część jest podzielona na ileś misji w których właśnie mamy różnego rodzaju zadania. Czy to, czy to dojście do samego końca, czy dojście gdzieś na czas, czy e, dojście do jakiejś lokacji po drodze wykonując jakieś proste zagadki logiczne i pokonując bossa i tak dalej, i tutaj e, widać to zamiłowanie e, pierwotnego e, twórcy e, Hideki Kami, do gier arcade'owych, bo no bo widać, że tutaj dużo, dużo takich systemów wrzucił, które są typowo arcade'owe, najważniejszym chyba z nich, który tak oddzielił tę serię od wszelkiego rodzaju innych, podobnych gier, które mogły być w tamtym czasie, jest ten system stylu, który nabija nam punkty i rangę poprzez to, jak różnorodne skille i bronie używamy, więc gra zachęca nas do tego, żeby podbijać jak największy styl za to dostajemy więcej orbów, które możemy mm, wymienić na mm, właśnie zakupy. Yy, I to jest dosyć ciekawa mechanika, to mi się akurat bardzo podoba i, i fajnie, że to mm, cały czas serii było. W, mm, pojawiło się też bajonecie, którą później stworzył też zresztą Hideki Kamiya, bo zachęca to dosyć mocno do... Mm, do takiego eksperymentowania i nie siedzenia w takiej strefie komfortu na zasadzie, że o podoba nam się tylko ciachanie mieczem i będziemy robić to przez kolejne 15 godzin, tylko no, musimy dosyć mocno kombinować. I oczywiście, no, jeżeli chodzi o te bronie, o te umiejętności i tak dalej, to wszystko no, zmienia, zmienia się z części na część, czy to ze względu na to, że sterujemy różnymi bohaterami, w dwójce na przykład mieliśmy dwójkę bohaterów, w czwórce też, w trójce mieliśmy troszeczkę inny system broni i na takich różnych stylów głównego bohatera, dzięki czemu mogliśmy pod kółkiem mieć różnego rodzaju, różne specjalne umiejętności no i na tym mniej więcej ta gra polega na takiej szalonej akcji bardzo wysokim poziomie trudności przeważnie no i właśnie takiemu przesuwaniu swojej granicy i tego, i tego jak, jak dużo umiemy jak dużo potrafimy z siebie wycisnąć i jak dużo ta gra z nas wyciska
0: no i chyba tyle Mm -hmm. Ta kamera to może. To, to o czym mówiłeś na początku, tak? Tutaj, jak tylko powiedziałeś, że ona jest zafiksowana w jednym miejscu, to. Nie jestem pewien, czy masz rację, czy już w pierwszej części przypadkiem nie zdarzały się takie momenty, gdzie ona wędrowała, bo z tego co czytałem Capcom próbował odejść od tego co robili w serii Resident Evil, czyli że były statyczne prerenderowane tła i właśnie specjalnie jak tworzyli Devil May Cry to, to wszystko właśnie odbywało się w trójmiarowym otoczeniu. Mm.
1: Masz rację, ta kamera czasami za nami podąża. Pamiętasz są te schody takie... <głos> e, <głos> spiralne. Z bardzo z, tak, spiralne, to... z bardzo dziwnie zachowującą się kamerą, która właśnie tak e, podąża za bohaterem. Ale e, może jeżeli nawet kamera nie jest usytuowana w jednym miejscu, to często ona jest przylepiona do bohatera. Nie mamy nad nią kontroli. Dopiero chyba w czwórce pojawiły się niektóre momenty, w których e, możemy tą kamerą sobie tam... E, troszeczkę manewrować, ale tutaj też ręki sobie nie dam uciąć. Na pewno w DMC Devil kraj nad od tego odeszli i, yy, i w grze już mamy pełną swobodę, jeżeli o to chodzi, jak chcemy sobie tą kamerą obracać.
2: Nie wszystko wygląda na to, że w piątce również tak będzie.
1: Tak, to chyba zresztą zostało potwierdzone.
0: Mm -hmm. um, Okej. Okay. To może jeszcze nim przejdziemy do omawiania tak poszczególnych części serii, to jeszcze wspomnijmy o tym, że Devil May Cry jako takie yy, miało dość spory wpływ na gry akcji, czyli właściwie można by powiedzieć, że jedynka zaczęła w pewnym sensie taki, ta, ta, taki podgatunek gier akcji, właśnie taki dynamiczny slasher i co prawda tutaj też nie dam sobie ręki uciąć, że wcześniej nie było podobnych gier, no ale tak samo jak na przykład Resident Evil, chociaż był jakby nie patrzeć z rzynką Zelona in the Dark no to Resident Evil jako taki przyczynił się do yy, właśnie rozpowszechnienia gatunku survival horror. Tak samo tutaj Devil May Cry również marka Capcomu przyczyniła się właśnie do, do zmiany e, tego jak wyglądały później niektóre gry akcji. I to dziedzictwo jakby Devil May Cry, tutaj wydaje mi się, że warto wspomnieć na przykład o Bajonecie, która zresztą powstała przy udziale tej samej ekipy chyba i tego samego twórcy, czyli właśnie Hideki Kami i Tylko, że już akurat nie w Capcomie, tylko jako Platinum Games. No tutaj jakby całe zawirowania były z tym, że dużo osób odeszło z Capcomu, czy zostało wyrzuconych. Już nie, nie pamiętam, jakie były szczegóły. Um, I tutaj, czy, czy może chcemy coś powiedzieć więcej na temat właśnie bajonety Czy może nie chcemy się aż tak wdawać w szczegóły?
1: Czy można powiedzieć o jakichś tam subtelnych różnicach, chyba że chcesz wspierek? Yy, znaczy subtelnych, one nie są aż tak subtelne wbrew pozorom tych różnic jest dużo, dosyć dużo. Nie wiem, Spierek, czy chcesz coś powiedzieć, czy mam kontynuować?
2: Znaczy, jeżeli chcesz, to możesz, możesz trochę opowiedzieć.
1: To znaczy, ja zawsze miałem takie wrażenie, że Bayonetta jest bardziej nastawiona na taki spektakl, tworzenie takiego jeszcze bardziej zwariowanego pokazu. Przez to, że Bayonetta ma też dużo większy zasięg tych broni, dużo większy no nie wiem, dużo większą możliwość kontrolowania wrogów na polu bitwy. Gra się w to troszeczkę inaczej. Mam wrażenie, że w Devil May Cry jest trochę trudniej przemaszować przez grę i nie mam zamiaru tutaj podpadać jakoś mocno fanom bajonety, bo czy ktoś tam woli bajonetę, czy DMC to już jest jego sprawa, ale właśnie miałem zawsze bardziej wrażenie, że w DMC przez to, że tych kombosów jest troszeczkę mniej i i bardziej trzeba się skupiać na tym, co się dzieje w konkretnym momencie, nie można też spamować uników Dante, czy, czy to jakikolwiek inny bohater ma też dużo mniejszy zasięg, dużo ważniejsze jest tutaj to w jakim miejscu znajduje się nasza postać, no mam wrażenie, że to są takie największe różnice i co się komu bardziej podoba to już jest jakaś tam indywidualna kwestia, mam wrażenie, że Bayonet, jeżeli ktoś nie zna, a może zna nierautomata Automata, no to mam wrażenie, że jest bliżej właśnie do niera, gdzie mamy możliwość tych uników, praktycznie spamowania, na DMC troszeczkę bliżej do tych nowszych części Ninja Gaiden, gdzie no, bardziej trzeba polegać na takim odpowiednim pozycjonowaniu tej postaci, na odpowiednim unikaniu w ostatniej chwili itd. i tak dalej, taką właśnie bardziej walką może nie tyle jeden na jeden, co, co w takim bardziej ciasnym powiedzmy otoczeniu, zresztą no właśnie tutaj, tutaj to dziedzictwo serii bardzo dobrze widać w nowych produkcjach Platinum Games bo oni właśnie tworząc Bayonet bardzo mocno się na DMC wzorowali i czerpali z tych swoich doświadczeń czy to z pierwszej części czy już z tego co później zostało stworzone pod innym szefostwem no a w sumie niektóre gry Platinum Games są troszeczkę taką kalką bajonety, no chociażby Nier Automata jest dosyć podobne gameplayowo tak naprawdę, więc i
0: nie jest to jedyny przypadek no i tyle mhm. zresztą na szybko tak może wspomnę, że Dante pojawia się e, gościnnie w różnych grach Capcomu i to była chociażby seria Beautiful Joe, to było Marvel vs Capcom, czyli ta seria Bijatyk. E, Shin Megami Tensei Nocturne, to jest przykład, który ty surfer mi podałeś i pokazałeś mi nawet, że jest on e, postacią, którą najpierw można walczyć z nim jak z bossem, a potem może się przyłączyć do drużyny bohatera, tak? Zgadza się Mm -hmm. I to jest gra, która, aha, ona się nazywa Nocturne, ale w USA i w Japonii jest znana jako Lucifer's Call. I tu jest w sumie jedna ciekawostka, której chyba za zbyt dokładnie nie przytoczę, ale istniała jakaś kolaboracja między osobą, która projektowała potwory do Shin Megami Tensei, a twórcami DMC, tak? Było coś takiego?
1: Tak. Kazama Kaneko to jest człowiek, który był odpowiedzialny za designy potworów i postaci w w pierwszych personach, właśnie w Shin Megami Tensei. No, on nadał taki bardzo specyficzny klimat tej serii. Był mm, jakoś tam zainteresowany tym Devil May Cry i, i udało się zrobić taką kolaborację właśnie w postaci tego, że do Shin Megami Tensei 3 Nocturne trafił Dante, a do, do Devil May Cry 3 trafiły formy diabelskie bohaterów, które były projektowane
0: właśnie przez Kazamekaneko z Atlusa. Cieszę się, że rozwinąłeś temat. Okej, okay, wydaje mi się, że powinniśmy przejść teraz do poszczególnych części serii i nie będziemy się skupiać na fabule, powiemy tylko ogólnie jaki jest zalążek fabuły w każdej z tych części. Może dodamy trochę informacji o każdej z nich, a w tej części spoilerskiej, którą oczywiście odgrodzimy tam będziemy się bardziej rozkręcać na temat tego, co się dzieje w poszczególnych tych częściach. No i jeżeli chodzi o Devil May Cry pierwsze to od razu może powiem, że jedynka wyszła w 2001 roku, to było właśnie na PS2, jak już serwer wcześniej wspomniał. I taka ciekawostka, początkowo ta gra miała być nowym Resident Evil, konkretnie czwórką. I w momencie jak Shinji Mikami hide, poprosił Hideki'ego Kamię, e, żeby zaczął pracę nad nowym Resident Evil to zaczęło właśnie powstawać to, co dzisiaj znamy jako DMC, tylko że w pewnym momencie doszli po prostu do wniosku, że kurczę, ta gra się chyba za mocno różni od tego, co było wcześniej. No, mieliśmy mieć właśnie... E to miała być taka efektowna gra akcji z bohaterem, który nie wie dlaczego jest właśnie taki potężny, niezwyciężony, co miało być później oczywiście wytłumaczone jakoś, że to biotechnologia itp itd. No i może dobrze, że w pewnym momencie stwierdzili, że hej, to w sumie nie jest zbyt i Evil'owate, zróbmy z tego coś innego, no i tak powstał Dante i, i Devil May Cry. I zespół, który tworzył te grę nazywał się Team Little Devils, to też jest e, taka mała ciekawostka, bo z tego, co pamiętam, nazwa tego teamu pojawia się też przy Bajonecie, więc dlatego właśnie domyślam się, że to e, ci sami ludzie mogli tworzyć. No, tak Natomiast.. Czy chodzi na o... pewno nie Team mm. Little Angels? To było w przypadku Bajoneta? O, możesz mieć rację. Tak, faktycznie. Chyba tak było. Niemniej, dobra, to w takim razie nie cytujcie mnie, jeżeli o to chodzi, ale było to, jak widać, wyraźne nawiązanie do, do produkcji pierwszego DMC. E, I może, żeby tak krótko opowiedzieć, o co chodzi w jedynce, Dante dowiaduje się, że w zamku na pewnej wyspie e, ktoś próbuje otworzyć bramę do Królestwa Demonów i postanawia się tam udać i postanawia tę bramę zamknąć i to właściwie... To jest cała fabuła właściwie jedynki i dużo więcej tej fabuły tam nie ma, ale o tym opowiemy trochę później. Gra okazała się wielkim sukcesem, no i tak jak wspomniałem wcześniej, właściwie zdefiniowała na nowo gatunek. Jeżeli, natomiast jeżeli coś macie do dodania a propos jedynki, to walcie śmiało, jeżeli zaś chodzi o dwójkę, no tutaj... Tutaj jeżeli chodzi o produkcję dwójki, to w ogóle była dziwna sytuacja. To może serwer trochę opowiedz o tym, bo to w ogóle jakieś... Dzisiaj jak się o tym słucha, to tak w sumie ciężko uwierzyć, że to tak wyglądało. To
1: znaczy z jakiegoś powodu Hideki Kamiya, mimo tego, że odniósł ogromny sukces w przypadku pierwszej części został odsunięty od dalszej produkcji gry i gra powstawała, o ile oczywiście możemy tutaj wierzyć tym doniesieniom i różnego rodzaju plotkom, była tworzona bez jego wiedzy, mimo tego, że nadal pracował w Capcomie. I rzeczywiście ktoś inny zajął się serią, o ile dobrze wiem, nie jest wiadome kto i ktoś inny właśnie zaczął pracować nad Devil May Cry 2. Oczywiście już o samych zawirowaniach tam w Capcomie nie będziemy opowiadać, bo tego było bardzo dużo, bo Hideaki Kamiya tworzył różne studia, czy odłamy powiedzmy, czy to wewnątrz Capcomu, czy później już poza Capcomem i sytuacja generalnie jest dosyć skomplikowana, więc jeżeli ktoś ma ochotę to sobie może poczytać, no w każdym razie przez to odsunięcie jego od The Make 2 mamy dzięki temu serię bajoneta. a jeżeli chodzi o DMC2 DMC2 trafiło w bardzo taki no um, kiepsko, w kiepski sposób produkcji, okazało się, że no ta produkcja i tworzenie gry idzie naprawdę źle i, i w sumie wychodzi jakiś z tego kiepski produkt i poproszono o pomoc gościa o imieniu Hideaki Itsuno i on pracował przez ostatnie kilka miesięcy o ile dobrze wiem 4 miesiące przed końcem dołączył do projektu i starał się jakoś sklecić ten produkt do końca zresztą nawet był on określany jako reżyser w napisach końcowych, mimo tego, że w sumie za wiele do powiedzenia i do pracy to tam nie miał. No i jak się można domyślić, gra okazała się mega klapą. Jest, troszeczkę opowiemy więcej, przede wszystkim o gameplayu tej gry, ale bardzo, bardzo mocno odsunięto się od takich typowych dla pierwszej części sematów, czyli na przykład tej bardzo takiej fajnej, soczystej walki mieczem, czy, czy takiej dosyć ciekawie poprowadzonej fabule, mimo tego, że nie było jej tam za wiele, to ten powiedzmy zalążek był, yy, był przynajmniej w jakiś sposób ciekawy, DMC2 tego zabrakło, level design był koszmarny i tak dalej, i tak dalej, więc DMC2 było bardzo kiepską grą, i szczerze mówiąc, po ograniu jej, zastanawiam się, kto był na tyle szalony w Capcomie, by po pierwsze odsunąć kamie po tak udanej jedynce, a po drugie, żeby zatwierdzić powstanie trójki, bo szczerze mówiąc no, po ograniu dwójki, tak gdybym, gdybym ją ograł w czasach, w których wyszła i gdybym zapłacił za to pełną kwotę, to stwierdziłbym, że niech się ta seria chrzani i nie mam ochoty mieć z nią nic wspólnego i nie spłonie. Na szczęście ktoś był na tyle szalony, że zaklepał powstawanie trójki, trójka powstała i okazała się bardzo dobrą grą.
0: Mm -hmm, ale o tym jeszcze za chwilkę, bo jeszcze powiem tylko, nieważne jak słabą grą dwójka by nie była, zalążek fabuły jest w niej taki, że właściwie już te demoniczne siły zwyciężyły, akcja dzieje się właśnie w takim świecie, można by chyba nawet powiedzieć, postapokaliptycznym i Dante musi tam pokonać kogoś, kto próbuje przyzwać jeszcze potężniejsze ciemne siły i jest szefem jakiejś światowej korporacji. Wiem, jak to brzmi. Eee, I teraz chyba możemy przejść właśnie do trójki. Tak jak wspomniałeś, Hideaki Itsuno, chociaż został e, właśnie wyznaczony do tego, żeby naprawić dwójkę na 4 miesiące przed końcem produkcji, co no, każdy, kto tworzy gry, to wie. Co to znaczy? Cztery miesiące do końca produkcji, to właściwie nic się już z reguły nie da zmienić w takich przypadkach. Kto wie, ile on tam uratował tak naprawdę. No i to musiał być dla niego też w sumie cios, bo tak jak Surfer już wspomniał, on potem został wymieniany jako reżyser tej części, choć tak naprawdę miał tylko ją naprawić pod koniec, więc to jest trochę, domyślam się, że to był dla niego taki trochę cios w reputację. I udało mu się to w przypadku Devil May Cry 3 naprawić, bo on już był odpowiedzialny za tę część w całości. No i okazała się ona świetnym, może nie tyle sequelem, co prequelem, bo opowiada historię sprzed jedynki i dwójki, jeszcze młodszego Dantego. I dużą rolę odgrywa w tej historii brat Dantego, Vergil i motywem przewodnim są tu relacje rodzinne. Myślę, że więcej już chyba nie, nie powinniśmy mówić na temat fabuły w trójce. Warto ją poznać samemu, Ym, zwłaszcza że jest całkiem niezła. I postanowiono w wielu elementach wrócić do właśnie designu z jedynki. No Dwójka w wielu, właściwie wiele rzeczy w dwójce z tego co czytałem na wiki poprawiano na podstawie ankiet, które przeprowadzono wśród graczy. Ponoć słuchano się tych rad, które tam zostały wymienione dość dokładnie i być może właśnie dlatego dwójka wyszła tak jak wyszła. W trójce trzymano się po prostu tego, co działało i sprawiało, że jedynka była fajna no i trójka jakby wróciła dzięki temu do, do tych dobrych wzorców. Tutaj wcześniej jeszcze surfer wspomniał o tym poziomie trudności. To może taką ciekawostkę jeszcze a propos trójki, że właśnie w wersji amerykańskiej był... No, wierzy się, że to był bug, a nie celowa zagrywka, że poziom trudności trudny został wstawiony jako normal, a łatwy chyba w ogóle został usunięty. Z tego co czytałem, mogło to mieć coś wspólnego z tym, że dwójka była uważana przez wiele osób za zbyt łatwą i dlatego starano się, żeby trójkę jak najbardziej odgrodzić od tego, co się ludziom nie podobało w dwójce. I jeszcze taka jedna ciekawostka, o której, która może kogoś zainteresować, to to, że w trójce dość mocno wykorzystywano technikę motion capture, a było to już w roku, patrzę, żeby się nie pomylić, trójka to był rok 2005.
1: Tak, zresztą bardzo fajne filmiki są w internecie, można sobie poszukać na YouTubie te mockupy, jak to wyglądało i no, jestem pod wrażeniem.
0: Mm -hmm. A, nie wspomnieliśmy, dwójka wyszła w 2003, tak? czyli tutaj na razie mamy takie co, co dwa lata. Um, Okej. Okay. Potem następna, następną częścią było Devil May Cry 4 i to był 2008. I co tutaj możemy powiedzieć o czwórce? Znowu był odpowiedzialny za tę grę Itsuno. Postanowiono zmienić głównego bohatera. Tym razem był nim Nero, zupełnie nowa postać. I Tutaj, hmm, fabularnie, jakby tutaj można skrócić właściwie o co chodzi w czwórce. Surfer, pomożesz mi trochę? No jest kult, który cz czci
1: e, właśnie Sparda, jest to taki kult religijny e, i gra się zaczyna od tego, że, no właśnie, zastanawiam się czy, czy to mówić już teraz. Bo ten początek jest dosyć szokujący, więc może nie. Może powiemy o tym troszeczkę później, ale początek jest bardzo szokujący i przedstawia nam pewnego innego bohatera w znacznie innym świetle niż się tego mogliśmy spodziewać. No i Nero wyrusza pogoń za kimś, żeby go postawić przed sądem, czy tam, czy tam się z nim w jakiś sposób no nie wiem, wyrównać porachunki. I właśnie gramy Nero, który jest troszeczkę taką hmm, mniej ciekawą wersją Dantego. Jest zdecydowanie mniej e, cwaniacki i tak dalej, chociaż też oczywiście ma dosyć cięty język. Ne, mniej e, charyzmatyczny. Mniej charyzmatyczny to na mhm. pewno. Hmm, aczkolwiek nadal, nadal dosyć, dosyć fajnie się to ogląda i fajnie się gra, bo jest e, też nowa mechanika przyciągania. E, Nero ma demoniczną rękę dzięki której może się przyciągać do przeciwników, może y, przyciągać się do różnych y, elementów na planszy i tak dalej i tak dalej, więc tutaj y, ta mechanika została troszeczkę zmieniona, no i o tym
0: co tutaj się tak naprawdę dzieje i o co tym wszystkim chodzi opowiemy troszeczkę później. Mm -hmm. To może najważniejsza rzecz właściwie, o której nie wspomnieliśmy wcześniej, to dlaczego ludzie tak polubili właściwie tę postać? Dlaczego Jedynka odniosła taki sukces, już pomijając w ogóle mechanikę? To to, że... Dante okazał się takim właśnie, tak jak wspomniałeś, takim cwaniakiem, takim charyzmatycznym e, gościem, który właściwie patrzy tym demonom w oczy i a, okej, okay, dobra, no chodź maleńki, tak, do Cerbera mówi, no chodź, wyprowadzę cię na spacer. Taki luzak kompletny i jak najwyraźniej w tamtych czasach było nam potrzeba takiego bohatera, stał się jedną z ikon growych momentalnie Ym, i to chyba on właściwie ciągnie tę serię przed siebie. I jest to o tyle ważne, żeby wspomnieć teraz, ponieważ <głos> przechodzimy do części, która nazywa się DMC Devil May Cry. Wspominałem już wcześniej, że istniał reboot, który ostatecznie przerwano i to właśnie to była próba zrobienia tego rebootu. Chciano pokierować serię w nowym kierunku, historia miała być trochę poważniejsza, bohaterowie tak samo. Zresztą zaczęło się od tego, że Capcom miał taki okres, kiedy... E, chciał kłaść silny nacisk na tworzenie gier na zachodni rynek. Zaczął mocno współpracować z deweloperami z zachodu. Pamiętam, że wtedy właśnie powstawały takie gry jak Lost Planet. Było chyba dość sporo właśnie takich, takich przykładów, że nie tylko Capcom, ale inne firmy też starały się właśnie iść w tę stronę. Tak jakby nie rozumiejąc, że wiele osób lubi te gry właśnie dlatego, że są tak mocno japońskie. No, być może te firmy, te korporacje stwierdziły, że wolą, nie wiem, wyciskać tę akcytrynkę trochę mocniej, żeby jednak więcej osób na zachodzie się tym zainteresowało. No, tu można tylko gdybać. Niemniej zaowocowało to tym, że w. Już patrzę, który to był rok. W 2013 wyszło DMC i o bardzo, bardzo burzliwym okresie developingu za grę było odpowiedzialne brytyjskie studio Ninja Fury, które stworzyło dużo bardzo fajnych gier. I właśnie ich łącznikiem z Capcomem był Itsuno, pełnił rolę konsultanta przy tym projekcie. No i właśnie dlaczego, dlaczego takie napięcia się stworzyły jeszcze przed premierą? To nie wiem, Surfer, czy ty chcesz powiedzieć, czy może Spirek coś wiesz na ten temat? No to chyba ja troszeczkę opowiem, skoro Spirek milczy
1: jak coś, to y, proszę się wtrącać i dopowiadać albo poprawiać. Generalnie było, była bardzo kiepska komunikacja, szczególnie z początku z fanami. Tak jak mówię, pierwszy, pierwszy trailer był jeszcze bardziej dziwny, jeszcze bardziej odbiegał od serii dotychczasowej niż ostateczny produkt, niż ostatecznie DMC, Devil May Cry, odbiegało. Bohater był jeszcze zupełnie inny designem i i klimat był zupełnie inny, i tak dalej. I był taki bardzo mocno edgy, ale w takim, takim bardzo yy, w słaby sposób. Taki bohater, który wyglądał jak jakiś yy, zbudowany nastolatek, który pokazywał faka i walił niby jakimiś tam one-linerami, ale takimi nie wiem, wymuszonymi. I po takim troszeczkę policzku w twarz, policzku w twarz, no, takim uderzeniu w twarz przez nowych twórców. To jak właśnie oni zaczęli to reklamować i jakiego bohatera zaprezentowali, fani byli oburzeni. No i próba tego ratowania wizerunku i tego marketingu właściwie przynosiła tylko i wyłącznie odwrotne efekty, więc były tam na przykład takie wypowiedzi szefa odpowiedzialnego za ten projekt, który mówił, że oni chcą stworzyć historię dużo bardziej poważną i której nie będziemy mieli i y, tutaj cytat biegających dziwek z y, giwerami y, na ekranie i tak dalej, i tak dalej. To miała być właśnie y, taka y, gra mocno, mocno nakierowana na historię i, i na troszeczkę poważniejszy rozwój tego bohatera. Wyszło ostatecznie to dosyć kiepsko, dlatego że Capcom znowu namieszał. O ile namieszał najpierw przy produkcji DMC4 zapewniając zbyt niski budżet i zbyt, i zbyt krótki y, czas na stworzenie gry, przez co grze, grze się oberwało właśnie za taką troszeczkę niedokończoną fabułę za backtracking w połowie gry i tak dalej, tak tutaj um, Capcom znowu zaczął mieszać znowu zaczął coś um, kombinować i sterować ich w zupełnie innym kierunku przez co zrobił się taki troszeczkę dziwny miszmasz tej wizji, którą mieli twórcy um, zachodniego studia z tym co Capcom zaczął na nich wymuszać i wreszcie żadna z tej wizji nie została spełniona i dostaliśmy taki produkt będący troszeczkę pomiędzy i teraz jak ludzie grają w tę część, często się dziwią, że jest ona aż tak bardzo znienawidzona i tutaj warto sobie poczytać o różnicach, które były pierwotnie w pierwszej wersji gry a jakie poprawki zostały wprowadzone do tej gry już w edycji specjalnej, bo tego było dosyć dużo, między innymi, właśnie ten system oceny był zupełnie zmieniony. W DMC można było po prostu maszować jeden atak i ten styl nam się podbijał. Były bardzo kiepskie mechaniki związane z jakimiś różnymi, różnego rodzaju kluczami, które blokowały nam dostęp do dodatkowych miejsc czy dodatkowych misji itd. itd. Ta fabuła wcale nie była jakaś super głęboka czy fajna, a bohaterka taka która no, towarzyszyła naszemu bohaterowi właśnie w tym reboocie, która miała być taka dużo głębsza i poważniejsza i, i ciekawsza od tych bohaterek z poprzednich części, ostatecznie wyszła bardzo tak płytko i kiepsko, więc nie do końca to wyszło, aczkolwiek wyszedł z tego nadal bardzo dobry produkt i wydaje mi się, że ta cała nienawiść fanów, która została skierowana na tę grę jest no trochę, trochę niesprawiedliwa, bo to nadal jest bardzo dobra gra. Czy chciałbym, żeby tak DMC dalej wyglądało? do niekoniecznie i na szczęście nie będzie tak wyglądało, ale produkt, który dostaliśmy jest nadal bardzo grywalny, bardzo fajny i, i opowiemy też jeszcze
0: zresztą o nim troszeczkę więcej. Mhm. Tutaj może jeszcze dodam taką informację, którą wyczytałem, ale nie wiem z jakiego źródła pochodzi, że to Ponoć twórcy najpierw chcieli iść trochę bardziej w oryginalny design, ale to kapkom na początku namieszał, mówiąc im, że nie, 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 broń Boże, my nie chcemy, żeby ta gra była japońska, chcemy, żeby ona była zachodnia. Macie odejść tak bardzo jak to możliwe. Potem jak zobaczyli, jaka była reakcja właśnie fanów na to, że Dante pali papierosy, że jest taki edgy, emo-chłopiec, no to wtedy nagle zaczęli robić damage control, yy, mocniej współpracowali właśnie z. Itsuno i ekipom z Japonii, żeby to trochę złagodzić i wtedy zaczęli iść znowu w drugą stronę, no i potem reszta jest historią, tak jak mówisz no, ale nie, nie jestem pewien, właśnie z jakiego źródła jest ta informacja tak, do takich też informacji dotarłem takich ciekawostek. Niemniej, żeby tak trochę załagodzić, powiem, że na przykład mnie i Donowi już sprawdziłem, to była recenzja w odcinku 101, więc bardzo dawno temu, rok 2013, marzec Recenzowaliśmy DMC, gra nam się bardzo podobała z wielu powodów, również z których przez które właśnie fani uważają, że jest beznadziejna, więc to jest prawdopodobnie po prostu kwestia kustu. No, warto potraktować tę grę jako coś osobnego, taką inną, nową wizję, tak? wykorzystującą podobne pomysły i nawiązującą w ciekawy sposób do, do tych już istniejących części.
1: Tak jak mówię, no tutaj jeszcze tylko dodam swoje dwa grosze może do tego, bo tak to jest, jeżeli chce się zmienić jakoś bardzo mocno serię i właśnie to z tak zagorzałymi i zatwardziałymi fanami jak seria The v -Make -Ray, ale mówię, może jeszcze by to jakoś przeszło, gdyby, gdyby troszeczkę ten marketing, gdyby ta komunikacja z graczami była troszeczkę inna, a niestety... Oglądając te archiwalne wypowiedzi no, Czy czytając archiwalne wypowiedzi W jakichś tam um, rozmowach z, um, z prasą no, Wyglądało to naprawdę bardzo kiepsko i, I te wywiady naprawdę przedstawiały tę grę W jeszcze gorszym um, świetle No i nie dziwię się, że fani poczuli się trochę uszukani i dlatego właśnie tak, a nie inaczej zareagowali, że po prostu z miejsca przekreślili tę grę, ale jeżeli ktoś właśnie podchodzi na albo z otwartym umysłem, albo e, tak na świeżo do serii podchodzi, to wydaje mi się, że
0: jak najbardziej będzie się przy tym dobrze bawił. Mm -hmm. Przepraszam, że nakręcam temat, ale e, tak te, też a, a propos tego producenta, czy właściwie współzałożyciela Ninja Fury, nie pamiętam niestety imienia i nazwiska, on z tego, co właśnie czytałem te, te, tych fragmentów, tych wywiadów, przypominając sobie całą tę dramę, to mam wrażenie, że on dobrze wiedział, co chcą osiągnąć, po prostu źle to dobierał w słowa i niestety fani potem nakręcali to dość mocno. Zresztą bardzo podobny problem mieli twórcy, tutaj przeskakując z serii na serię, chociażby Castlevania Lords of Shadow. To jest inna seria japońska, która w pewnym momencie została oddana zewnętrznemu studiu, konkretniej z Hiszpanii, Mercury Steam. I ci twórcy mieli te same problemy też właśnie taka kamienna ściana w postaci tego przez tam 20 lat bodajże, czy ile to wtedy było, e, utrwalonego fandomu, który e, walczył rękoma i nogami, żebyście tutaj nic nie zmieniali i z, z tego zapamiętam i szef jednego zespołu i szef drugiego zespołu w pewnym momencie przenieśli ten te stres związany właśnie z tą dramą na fora fanowskie. I to jest bardzo niebezpieczna rzecz, jaką można PR-owo zrobić. Te posty ponoć potem zaczęły być kasowane, ale i przeprosiny były stosowane. Ale to właśnie pokazuje, jak bardzo ci ludzie starają się kreatywnie najpierw wprowadzać jakieś fajne zmiany, no, przynajmniej fajne tak w mniemaniu zespołu I, i jakby potem odbija się na nich bardzo negatywnie cały ten hejt, który leci z sieci a więc tutaj można jakby długo o tym mówić to jest ciekawy temat nie tylko w odniesieniu do DMC czy innych serii Ach, wracając wracając do Devil May Cry po tym jak, może tutaj przypomnę, 2001 rok to było pierwszy Devil May Cry, potem 2003 dwójeczka, 2005 trójka, czwórka wyszła w 2008, potem DMC to był 2013, więc czekaliśmy dużo dłużej. W tak zwanym międzyczasie wychodziły wersje specjalne, czy to trójki, czy właśnie Devil May Cry Hard The Collection w 2012. Samo DMC doczekało się w 2015 Definitive Edition. Wtedy też w tym roku wyszła e, specjalna edycja Devil May Cry 4, i właśnie teraz, teraz w 2019, a konkretniej chyba w marcu, już patrzę, tak, 8 marca 2019, o czym dowiedzieliśmy się dopiero tydzień temu na Gamescomie, ma się pojawić Devil May Cry 5. Pomówmy trochę więcej o Devil May Cry 5, właśnie, czyli to na co czekamy i dlaczego postanowiliśmy nagrać ten odcinek. Um, powiedz mi może, surfer, dlaczego czekasz na piątkę? Bo się stańskiłem. tyle lat
1: ile 10 to lat było Maj 4. Czyli po 10 latach dostaniemy kontynuację historii Dantego, Nero i całej reszty wesołej rodzinki zawadiaków. Poza tym do ja osobiście uwielbiam tę serię właśnie tego typu slashery, które wymagają takiego bardzo dużego masterowania e, swoich umiejętności e, ten właśnie wysoki poziom trudności e, do tego świetna muzyka, oprawa graficzna i tak dalej, no to wszystko skleja dla mnie e, tę serię w taką piękną, szaleńczą całość, więc świetnie się bawiłem właśnie przechodząc wszystkie te gry e, czy to po raz kolejny, czy po raz pierwszy no i e, widząc to w jakim kierunku poszło DMC5 a poszło w dosyć takim, no dziwnym nie spodziewałem się no, nie mogę się nie hypować, no, po prostu e, czekam. Muzyka jest dosyć typowa. E, kto oglądał e, trailer czy jakieś gameplay e, no, to, no to mógł usłyszeć właśnie e, w jakim kierunku troszeczkę muzycznym innym poszli. E, wizualnie wygląda to przecudownie. E, gra będzie hulać na tym samym silniku e, co Resident Evil 7, czy obecnie powstający też remake Residenta 2, no wygląda to po prostu nieziemsko, więc no cóż, dlaczego czekam? Jestem fanem serii i tyle, po prostu. Jestem ciekaw co, co dalej się wydarzy w fabule, mimo tego, że ta fabuła w wielu częściach była głupia albo praktycznie nie było, to mimo to jakoś tam zależy mi na tych postaciach, no ale przede wszystkim liczę na to, że będzie taki bardzo solidny gameplay, że... Mm znowu Itsuno, który e, wraz ze swoją ekipą wrócił w pełni e, do, do serii no, będzie mógł pokazać e, co, co nowy sprzęt i co ich doświadczenia nowe e, potrafią wyciągnąć e, z tej serii, więc no, czekam, e, do tego zawsze konkurencja jest dobra, mieliśmy bardzo fajnego fajną grywalnię grę Automata do tego powstaje Bayonetta 3 która jest troszeczkę inna gameplayowo tak jak już opowiadałem troszeczkę robiłem to drobne porównanie na początku y, naszego nagrania i no, mi osobiście Devil May Cry troszeczkę bardziej zawsze pasował i y, liczę na to, że oczywiście obie te gry będą bardzo dobre i jakoś tam podniosą poprzeczkę no ale właśnie DMC5 to jest coś co, co do mnie tak mega hypuje na początek
0: przyszłego roku Mm -hmm. Tak, to będzie, przypomnę, 8 marca 2019. I dobrze, czy panowie coś jeszcze chcecie może powiedzieć przed rozpoczęciem części spoilerowej?
2: Jak dla mnie już powinniśmy wskakiwać w tą, w tą poprawną część.
0: <laughs> Okej, okay, zbiorek widzę pali się do spoilerowania. Dobrze, więc... Tutaj, w tym miejscu, bardzo poważne ostrzeżenie, od tego momentu będziemy spoilerować jak leci rozmawiać o fabule wszystkich Devil May Cry, um, o których wspomnieliśmy do tej pory, i no tak, okej, okay. tyle właściwie, czujcie się ostrzeżeni. Um... Zaczynamy może od początku. Tak, to teraz, te, teraz backtracking. <głos> tak,
1: teraz wracamy od początku, <głos> tak jak w czwórce. <głos> Okej,
0: okay, jedynka. E, to
1: znaczy backtracking to powinniśmy zacząć od końca. No, Właśnie, czy e. chcemy
0: lecieć tak jak gry wychodziły, tak?
1: Tak, tak, lećmy tak jak gry wychodziły, bo wydaje mi się, że tutaj warto troszeczkę w kontekście... No, czasów, w jakich powstawały te gry, troszeczkę o nich opowiedzieć i skoro już tutaj się wtrąciłem, tylko szybko powiem, co, co sądzę o pierwszej części. No Tak jak graliśmy, no, wydawała się ona trochę czerstwa, to nie da się ukryć, że ne, zą ją troszeczkę nadgryzł, i mimo tego, że ten taki podstawowy aspekt gameplayowy się jakoś mocno nie zmienił względem trójki i czwórki, no tak ten gameplay jest oczywiście mniej ciekawe, jest bardzo nikła fabuła, tak jak zresztą opowiadałeś, tej fabuły praktycznie nie ma i można ją komuś stresić w kilku zdaniach, do tego jest no, no cóż niektóre sceny są bardzo bardzo takie no miały chyba wywołać efekt bardziej jakiegoś smutku tak masz, masz na myśli momencie. to
0: krzyczenie to ja miałem być tak. tym, który miał napełnić twoje dusze światłem
1: Dokładnie tak, więc, um, no więc powiedzmy, że to nie wyszło najlepiej, ale ogólnie mimo tego, że grając troszeczkę kręciłem nosem na pewne elementy, e, tak porównując później właśnie czy do dwójki, czy po prostu e, umieszczając jedynkę w czasach, w których była i po prostu porównując do tego, jak gry wtedy wyglądały, no to przyznam szczerze, że był to naprawdę ciekawy, e, innowacyjny produkt, e, wydaje mi się, że bardzo fajnie to wyszło i yy, jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto, yy, to wydaje mi się, że jedynka może nie jest najlepszym yy, momentem do rozpoczęcia swojej historii z yy, serią, ale jeżeli ktoś chce mieć takie pełne, pełne doświadczenie, to zdecydowanie warto zagrać yy, również w jedynkę, mimo tego, że jest trochę archaiczna, ale nie jest też jakaś super długa, nie ma też jakichś bardzo irytujących momentów zbyt wiele, więc yy, wydaje mi się, że Warto po nią sięgnąć. Ale i, to wiesz, co to. Skoro można
0: streścić w paru zdaniach, tak żebyśmy mogli to skleić z resztą, to powiedzmy chociaż, że. Yy, osobą, która przybywa i mówi Dantemu, żeby pojechał na tę wyspę jest Trish, tak? Dante, jak się później okazuje, jedzie z nią tylko dlatego, że ona bardzo, bardzo przypomina jego matkę potem właściwie przez całą grę nie dzieje się kompletnie nic, jeżeli chodzi o fabułę tylko misja za misją, misja za misją, jakaś tam rozmowa z demonem, bla 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 tak, tak, to ja jestem synem Spardy w wykonaniu Dantego yy, i na koniec Trish najpierw nas zdradza a potem nas ratuje Yy, I jakby tym szefem wszystkich demonów, którego mamy pokonać, jest Mundus, co też jest ważne, bo on się pojawia potem. Yy, czy to właśnie w Ribucie? Czy, czy nie, nie jestem pewien, czy była wspominka o nim? A tak, będzie o nim wspominka w Trójce, faktycznie. No i właściwie tyle. Trisza mały włos, a wyzienęłaby ducha, i tu właśnie pojawia się ta, yy, ta kwestia, którą za, bardzo zręcznie zacytowałem. No i to właściwie tyle. Udaje mi się uciec w bardzo efektowny sposób Deus Explain, jak to się fani śmieją, z wyspy. Eee... Wyspaw do bucha. No, Jaka
2: jest twoja opinia,
1: bo rozumiem, że yy, nie pamiętam, czy w jedynkę grałeś, w dwójkę nie grałeś, prawda? Tak, tak,
2: tak. Jedynka skończyłem w wersji HD Collection i jakby zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście. Osobiście nie uważam, żeby był aż tak duży merit wracania do tej części. W sensie jakby z punktu czysto archeologicznego można w nią zagrać, ale no właśnie gameplay jest dużo bardziej toporny niż to, do czego e, gracze w obecnych czasach są przyzwyczajeni i nawet jak ktoś zagrał najpierw w trójkę, tak jak ja, i potem wrócił do jedynki, to jakby przyjemność z rozgrywki jest, jest dużo, dużo niższa. E, fabuła rzeczywiście nie jest aż tak ciekawa i jakby fajnie jest to spojrzeć z perspektywy o jak na grę, która wyszła w tamtych czasach jest naprawdę nieźle, ale jest to bardziej taka ciekawostka historyczna niż, niż faktyczna fajna gra na czasy obecne.
1: Jak najbardziej się z tobą zgadzam. Właśnie ciekawostką jest to, że do Devi May Cry 3 można wrócić nawet, czy można w ogóle po raz pierwszy zagrać w dzisiejszych czasach i jest to nadal uważam bardzo dobra gameplayowo gra, bardzo też taka... Spójna, fabularnie, bardzo ciekawa. Zgadzam się z tobą. I ta fabuła naprawdę jest niezła. Wydaje mi się, że w trójce jest najlepsza, o tym też troszeczkę powiemy. No tak, tutaj po prostu widać, że to są takie zlepki archaicznych rozwiązań i, i takie troszeczkę badanie dopiero tego gruntu i tak dalej. Więc ja nie mówię, że lećcie do sklepu i kupujcie Devil May Maker 1, najlepiej w oryginale i tak dalej. Tylko. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce mieć takie pełne doświadczenie Jeżeli chce ktoś zapoznać się z tą serią Bo nie, bo, bo go to ciekawi, czy, czy zainteresował się dwój piątką A znam też takie osoby swoją drogą, które nigdy w serii nie grały A piątką się mega jarają Więc to jest też no, dla mnie takie bardzo podnoszące na duchu Bardzo się cieszę, że, że ten trailer piątki trafia też do nowych graczy Ale tak jak mówię, no, przynajmniej w porównaniu do dwójki ta gra jest grywalna, a dwójka. Dwójka to jest tylko cierpienie. I nie wiem, Nox, czy, <śmiech> e, czy chcesz, Nox albo Spierek, chcecie coś dodać jeszcze na temat jedynki, ale. Ja już mi już wystarczy. No zaraz trzeba będzie
0: przejść do dwójki. <śmiech> A, żeby... Ciekawostka, w jedynce na sam koniec nazwa sklepu zostaje zmieniana z Devil May Cry na Devil Never Cries.
1: Tak, zresztą w ogóle w każdej to, to nawiązuje części więc polecieć to zdanie, albo devils never cry, albo even devil may cry, i wiesz, to jest cheesy bardzo i głupie, ale w sumie
0: no to tworzy tę serię, takie... Ale przynajmniej mm. się pojawia, wydaje mi się, że w Reboocie chyba nie, nie wykorzystali tego zupełnie, no ale nie, nie wiem, nie pamiętam, ty, ty ostatnio mm. nie grałeś. Nie jestem
1: pewien, czy pod koniec nie było, ale też sobie ręki...
0: Ręki uciąć nie
1: dam. Musiałbym obejrzeć zakończenie. Wydaje mi się, że jeżeli w którymś momencie, to właśnie po ostatniej walce
0: w reboocie, ale, ale nie sądzę. Mm -hmm. Okej, okay. przejdźmy już do tej dwójki, do tego cierpienia, pocierpmy trochę. E... Czy na pewno chcemy? No dobra. Najlepsza gra ever, tak jak wspomniałem, to znaczy nie grajcie w nią. My graliśmy po to, żebyście wy już nie musieli. I wygląda to tak, że właściwie od samego początku cokolwiek się w tej grze robi, to ma się wrażenie, jak można było tak skopać coś, co działało tak w jedynce. Fabuła już... Wspominałem, jak wygląda Zalążek. W świecie już właściwie jest masa demonów, Dante tylko chodzi, strzela do wszystkiego, co się rusza. Nie wiedzieć, czemu z Dantego zrobili właściwie taki słup soli. osobę, która już w ogóle nie ma poczucia humoru, tylko tak chodzi. I... Pomożesz nam Dante? Proszę, pomóż nam Dante. Dobrze, rzucę monetą. Puch, dobrze, udało się. Tak? <gryw> Idę wam pomóc. Y Jedyny w sumie Jedyna fajna rzecz fabularna, która mi się podobała, to to, co też jest dość mocno cheesy, że na samym końcu okazało się oczywiście, że ta jego moneta, którą tak cały czas podrzuca, ma dwie strony identyczne, no ale to tam to jest najbardziej ambitna rzecz, jaka się pojawia w tej fabule. Cała reszta to już w pierwszej misji, w którą właściwie gramy nie wiedząc zupełnie po co. Leziemy przez siebie, strzelamy do potworów w jakiejś takiej. E Takiej wiosce, która wygląda trochę, jakby się urwała, właśnie z okolic, z Morza śródziem Śródziemnomorskiego. Śródziemnego. Śródziemnego, przepraszam. Pff, jędzor mi się plącze.
1: I wiesz, tak, jesteś zaafarowany tutaj tym wspaniałym doświadczeniem, które Tak, naprawdę nie,
0: wiem, naprawdę nie wiem, jak, jak to opisać w sposób, który byłby w miarę zjadliwy. Ogólnie to... tak. Kończymy pierwszą misję. Przychodzi do nas staruszka. Mówi nam, hej, słuchaj, jest taki jeden koleś, który jest szefem globalnej korporacji i chce przyzwać masę demonów. Jest bardzo zły. Idź go zabij. Rzucamy monetą. Dobrze, idziemy go zabić. I to A jest właśnie cała fabuła. powiedzieć,
1: że ona powiedziała mu, że jeżeli on to zrobi, to opowie mu historię o jego ojcu. A, tak, i to, to generalnie jest taki jego główny... Motor napędowy. Motor napędowy, jeżeli chodzi o to, czemu on to robi, tak mi się wydaje. Chociaż to też nigdy nie jest wytłumaczone, czy on po prostu chce pomóc tym ludziom, czy twierdzi, że dobrym będzie zabicie tego demona, czy rzeczywiście jest ciekawy, ale tak naprawdę ten motyw nigdy nie jest w żaden sposób już dalej pociągnięty, wytłumaczony, nic nie jest odnośnie tego, co, co ta babcia mogła mieć do przekazania na temat jego ojca, właściwie o jego ojcu też się nie dowiadujemy nic.
0: I tak, tak właściwie... właśnie chciałem powiedzieć, że spoiler wszystkim... alert, ta historia nigdy nie zostaje nam zdradzona w żaden sposób.
1: Tak, historia nigdy nie zostaje zdradzona. Dante właściwie został takim yy, takim po prostu jednowymiarowym nudnym bohaterem, który właściwie nie wiadomo po co jest. Do tego tragiczny, tragiczny design poziomu właśnie takie bardzo rozległe nudne, nieciekawe lokacje po których się kręcimy nie wiadomo po co i w ogóle tam na początku chyba trzeba było przynajmniej w tej bo grama, tak żeby, żeby jeszcze czerpać więcej przyjemności grama dwa scenariusze, gdzie gramy drugą postacią czyli Lucy'ą, postacią kobiecą, która jest cała, ona chyba przygarnięta przez tą babcią, o ile dobrze pamiętam i na przykład w jej misji na samym początku musimy chyba rozwalić ileś tam kominów, żeby zdobyć e, odpowiednią ilość orbów, żeby coś tam się odblokowało i nigdzie w ogóle to nie jest wytłumaczone i i w ogóle nie ma żadnego sensu. Tak, to, jak to było tak, że to...
0: zaczęliśmy mm. tylko ten scenariusz i ja tak patrzę, no okej, okay, jest tu jakaś okolica, są jakieś dachy, ale drzwi są, znaczy brama jest magicznie zamknięta, to jakie ja mam wyjść? Tak krążę, krążę, krążę. Mówię, weźcie, sprawdźcie w necie, bo naprawdę nie mam już do tej gry cierpliwości nagle czytają, że trzeba niszczyć kominy, żeby zdobyć chyba 50 orbów, drzwi się wtedy same otworzą. facepalm palm jak stąd do Moskwy, po prostu. No
1: więc właściwie to... Y nie ma chyba elementu tej gry, która, yy, który byłby lepszy od tego, co zostało zrobione
0: w jedynce. Misje podwodne są ciekawsze.
1: No tak, misje podwodne w jedynce z jakiegoś powodu były, w dwójce też są, chociaż oj, nie wiem, czy dobrze pamiętasz aktywowanie tych orbów pod wodą, no to jest koszmar, więc yy, właśnie system namierzania jest tragiczny. Tam w ogóle jakoś strasznie, yy, strasznie źle to działało, że chyba yy, trzeba było jakiś przycisk przytrzymywać, żeby nie nakierowywało automatycznie bohatera w jakieś miejsca dziwne i to nigdy nie działało jak należy. Wyrzuciłem
0: to z pamięci, więc serio nie pamiętam.
1: Do tego całą grę strzelamy. Tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie trzymanie przycisku odpowiedzialnego za strzał, dlatego że walka wręcz jest po prostu nieopłacalna. Ataki fizyczne są po prostu zbyt słabe. Nawet po ulepszaniu broni próbowaliśmy na początku ulepszać bronię do walki taki na krótki dystans. Nie opłaca się to zupełnie, szczególnie gdy aktywujemy Devil Trigger i używamy broni palnej, na no to możemy ściąć przeciwnikowi, nawet bossowi, nie wiem, połowę życia czy coś takiego. I, jejku, wiesz co, naprawdę wydaje mi się, że trochę szkoda czasu, żebyśmy się aż tak bardzo zagłębiali, bo tak, nie wiem, od, <śmiech> od muzyki po udźwiękowienie, po gameplay, po level design, po ulepszenia, po różnorodność broni, która jest praktycznie zerowa, dlatego że są różne bronie, ale wszystkie praktycznie zachowują się tak samo i nie, ma, nie widzimy żadnej różnicy. Ulepszanie broni chyba tylko zwiększa damage, nawet nie jestem tego pewien, dlatego że nie zauważyłem żadnej różnicy y, poprzez ulepszanie tych broni. Tak jak wcześniej mieliśmy różne umiejętności, e, bronie zmieniały się troszeczkę e, w, na przykład w kolejnych częściach, czy w jedynce było widać ten progres naszego bohatera, to tutaj zupełnie tego się nie odczuwa, po prostu przebiegasz przez te lokacje Gra jest cholernie krótka, nie wiem,
0: trwa chyba 4 godziny, o ile dobrze pamiętam? Pamiętam, że jedynkę skończyliśmy chyba w około 4-5, dwójkę skończyliśmy chyba w ponad 3 godziny, ale to było łącznie chyba oba scenariusze, tak? Czy jeden skończyliśmy w 3? Nie, oba, oba,
1: oba skończyliśmy.
0: Znaczy oba łącznie zajęły nam ponad 3 godziny, tak? Nawet nie jestem pewien, czy to były 3 godziny, tak naprawdę. No nieważne, obie te gry są na kilka godzin, przy czym dwójka jest chyba krótsza.
1: Tak, dwójka jest krótsza, mi się wydaje, że jedynkę skończyliśmy w około 6-7, tak więc... Chyba nie Wychodziło, tak że wychodziło chyba, jak dobrze pamiętam, że prawie dwukrotnie dłuższa była jedynka. Trzeba jeszcze brać pod uwagę, że większość misji Lucy i tamtego się pokrywa, co za tym idzie przechodzimy dokładnie te same lokacje, tych samych posłów i praktycznie nic się tam nie zmienia i mamy może, nie wiem, zetrzykat stęki, które y, są inne, ale które zupełnie nic nie, znoszą, nie wnoszą do fabuły, więc y, nie, po prostu, tak jak mówię, jeszcze jedynkę tak jak y, rozmawialiśmy tutaj, y, że zgodnie stwierdziliśmy, że tak y, z powodów jakichś tam archeologicznych, czy po prostu dla Takiego, takiej chęci poznania całości. Można jeszcze po tę grę sięgnąć, bo mimo wszystko trochę ona radości też potrafi dać momentami. Dwójka? Tak, tutaj to był... mówiła o cały czas teraz.
0: Ojej, już, już się przestraszyłem.
1: Tak, dwójka jest po prostu koszmarkiem i nie warto, nie warto
0: jest to po prostu wszystko to, co złego słyszeliście jest prawdą. To może trochę powiem tylko o, a nie wspomnieliśmy o wielkim bohaterze dwójki, czyli Infested Chopper i e, Infested Tanks e, e, Tak. E, ale o czym innym chciałem, to znaczy jeżeli już chcemy domknąć dwójkę to chociaż już dla porządku trochę tej fabuły też się pojawia pod koniec wszystko się sprowadza do tego, że ten główny zły szukał jakichś artefaktów, żeby właśnie otworzyć ten portal do demonicznego królestwa. I tutaj koniec różni się od tego, jaką postacią gramy, niemniej w obu dzieje się to samo, czyli ten portal ostatecznie zostaje otwarty, Dante walczy z jakimś bossem i na końcu się okazuje, że zostaje zamknięty po tej drugiej stronie, a więc postanawia, okej, okay, to pojadę motorem do piekła i tak właściwie się kończy dwójka, a dla Lucy kończy się tak, że e, ona pokonuje bosa, który jakimś tam cudem wydostał się właśnie z tego, z tego portalu i i właściwie chyba to, co jest najważniejsze i nie jestem pewien, czy na, nam ta scena się wyświetliła, więc możliwe, że ona się wyświetla, jak się spełni jakiś warunek, to znaczy widać, że Lucia opiekuje się sklepem Dant Dantego po jego zniknięciu. I zastanawia się, gdzie Dante się podział. W tym momencie słyszy, że ktoś przyjeżdża motorem przed drzwi. I to jest właściwie wszystko, tak? Taka mała zajawka, że hej, a może Dante jednak wrócił? Może udało mu się wydostać, bo jak to staruszka stwierdza, Spardzie też się udało kiedyś dostać do piekła i z powrotem. To jest właściwie wszystko, co się dowiadujemy o Spardzie, tak w tej grze. I to chyba tyle. Mm. Dla, nie, to jest o tyle ważne, że niektórzy doszukują się już teraz połączenia piątki z dwójką, więc jeszcze wrócimy do tego tematu. Tak, zostało
1: potwierdzone, że piątka dzieje się
0: po dwójce. Tak, zostało to potwierdzone? Tak. O, to jest bardzo ciekawa informacja. Dobra, to jest to o trójka. tyle ciekawa
1: informacja, że Capcom starał się raczej jak najmniej mówić o dwójce i jak najbardziej zapomnieć o o tym, że ta gra w ogóle powstała, więc to, że potwierdzają teraz
0: taką informację jest dosyć, no, interesujące. Okej, okay, to przechodząc teraz do trójki. E, trójka wydaje mi się, że jest taką częścią, tutaj już wspominaliśmy wcześniej, do której nadal można śmiało wrócić i chyba wiele osób nadal uważają za taką swoją ulubioną część serii. Jak jest w waszym przypadku?
2: W moim konkretnym przypadku jest to skomplikowane. Znaczy, lubię trójkę, nie jestem pewien, czy to jest moja ulubiona część serii.
0: Mm -hmm. A surfer u ciebie?
2: E,
1: po ograniu... Wszystkich części ostatnio stwierdzam, że chyba trójka jednak jest najlepsza i ogólnie najbardziej mi się podobała, dlatego, że z jednej strony nadal ma gameplay, który no bardzo dobrze się trzyma, nawet jak na dzisiejsze standardy, a z drugiej strony ma taką pełną i spójną fabułę, która, ok, można też powiedzieć, że momentami jest główkowata czy jakaś tam przerysowana, ale jest naprawdę interesująca i, i fajnie pokazuje właśnie te skomplikowane relacje, e, czy to Vergila z Dante, czyli ten, chyba, e, no nie wiem, to, że są takimi właśnie rywalami, mimo tego, że są braćmi, a z drugiej strony e, jeszcze pobocznej bohaterki, czyli Lady i jej ojca. E, I właśnie te dwa wątki cały czas się przenikają, te, cała praktycznie fabuła dzieje się wokół tych czterech postaci. No i... Kurczę, jest to naprawdę zrobione w interesujący sposób. Jest też taki bardzo dobry balans między... Mm, między takim fajnym gameplayem, który mm, coraz to nowsze jakieś mm, wyzwania na nas wrzuca, a fabułą, która tak bardzo w odpowiedni sposób gdzieś tam się rozwija i no i nie wiem, generalnie mi się najbardziej podoba właśnie przez to, że chyba ten pacing całej gry jest najlepszy że tej fabuły jest odpowiednia ilość, to znaczy nie jest tak jak w czwórce że na początku praktycznie jej nie ma później jest jej bardzo dużo a później jest urwane wszystko tylko praktycznie z misji na misji nasz, nasze postrzeganie całości tego co się dzieje i tego, jacy są ci bohaterowie, no, cały czas się poszerza, prawda? Nasze pojmowanie całej tej sytuacji, więc wydaje mi się, że jest taką najbardziej spójną i najlepiej przemyślaną i zrealizowaną grą. Mimo tego, że czwórka czy DMC też lubię bardzo gameplayowo, tak tutaj trójka
0: chyba, chyba mimo wszystko jest dla mnie najlepsza. Mm -hmm, tak, ta spójność tutaj jest ważna, to znaczy to ten flow całej historii jest fajnie poprowadzony i to, co wydaje mi się nadal się całkiem fajnie trzyma, to to, że cutscenki te robione z motion capture yy, nadal są bardzo fajne, to znaczy one są takie totalnie over the top, ale to jest właśnie coś, co sprawia, że czekamy na każdą kolejną, bo po prostu dobrze się na to patrzy, jak na taki balet ze spluwami, tak? John Woo style i to jest, to jest spoko faktycznie to sprawia, że ta gra nadal całkiem, całkiem fajnie się trzyma. Tak, i wiesz
1: co, i, i tak jak no, mamy tutaj widzimy perypetię młodego Dantego, który jest właśnie taki no z początku bardzo szczeniacki, ma na wszystko wywalone i w ogóle takie wali bardzo cheesy, one manary. I, I tak jest, o Boże, o co tu chodzi, dlaczego to się dzieje na naszych oczach i, i jest to takie no, w, średnie z samego początku, tak ten rozwój tego bohatera, to jak on się rozwija właśnie poprzez tą jego relację z Lady czy ze swoim bratem i jak pewne wydarzenia wpływają na niego, no pod koniec gry już jest, według mnie, zupełnie kimś innym. Mimo tego, że nadal nie traci tego swojego, tej swojej charyzmy, tego charakterku, to widać, że te emocjonalne momenty działają mocno na niego, a co za tym idzie, działają też mocno na nas, bo bardzo fajnie można się utożsamić z tym bohaterem. To jest, swoją drogą to jest, to jest też fajna taka różnica między Dante z trójki, a chociażby z tego rebootu, że Dante w trójce, mimo tego, że jest taki koki cwaniaczek, to tak na dobrą sprawę jest fightłapą. łapą. A to coś mu nie wyjdzie, a to gdzieś e, zostanie czymś przebite, a to mu sklep się rozwala. Tak, tak, faktycznie, że... <średziny> Boże, mi też nie wyszło i dlatego się właśnie z nim utożsamiam, ale coś mi stanęło w gardę, e, Więc e, właśnie to jest fajne, że on pokazuje taki spektakl, e, jest takim megacwaniaczkiem i o, tutaj próbuje wyrwać lady i tak dalej, po czym nagle dostaje kulkę w łeb, nie? Jest takie...
0: To jest taki ultimate to, kosz.
1: Tak, i, i, to, no, i to jest takie, kurczę, no... Fajne to jest. I tak właśnie z początku widzimy tę postać jako takiego troszeczkę cwaniaczka, który oczywiście te możliwości ma nieziemskie, ale trochę też jest taką fight łapą. Ale później właśnie zaczynamy poznawać też tą jego emocjonalną stronę, te jego relacje z innymi bohaterami zaczynają się budować. I, no i przyznam szczerze, że ta fabuła nadal się trzyma fajnie i... I są bardzo ciekawe zwroty i, i bardzo fajnie są te relacje zbudowane I wydaje mi się, że jest też taki najlepszy zestaw bohaterów Bo i Vergil, który jest kompletnym przeciwieństwem, jest też bardzo interesujący Jest kompletnie chłodny, bezwzględny, nie, nie wykonuje praktycznie żadnych zbędnych ruchów Czy nie wypowiada zbędnych kwestii itd. więc jest zupełnym przeciwieństwem Dantego, który po prostu wszędzie robi show wszędzie, nie wiem dorywa się do demonicznej gitary to zaczyna grać motyw z DMC, czy gdzieś tam właśnie sobie cwaniakuje w rozmowach z demonami, które są 15 razy większe od niego i tak dalej i tak dalej. No, Vergilie jest kompletnym przeciwieństwem, ale też jest bardzo, bardzo fajną postacią i bardzo fajnie też ten kontrast
0: jest między nimi to zarysowany. To jest fajne to, co wspomniałeś o tym, że nie robi zbędnych ruchów, bo to chyba od ciebie słyszałem, tak, że fani spekulują, że ten ruch, który on wykonuje czasami, że zaczesuje włosy do tyłu, jak mu spadną na czoło, to, że wykonuje ten ruch dlatego, żeby odróżnić siebie od Damtego, bo wtedy zaczyna go trochę bardziej przypominać.
1: Tak, tam jest wiele momentów, znaczy wiele, przede wszystkim w momentach, kiedy walczą, czy to właśnie na początku, na, samej, na samym szczycie wieży, gdzie ten deszcz pada i mu niższy tą fryzurę, czy później chyba po drugiej walce, ile dobrze pamiętam też, e, ta fryzura mu się zmienia i za każdym razem wykonuje ten gest, gest zmiany fryzury, albo spogląda też na, na szyjnik, który ma po matce. E, to jest też taki zbędny, e, zbędny jego ruch, który on wykonuje co jakiś czas w scenkach, czyli e, widać, że mimo tego, że te e, medaliony, które oni mają, e, są też źródłem mocy no to też pokazują, że jakiś tam aspekt emocjonalny względem jego rodziców jest. Więc, więc oczywiście tutaj można mówić, że o, to może być takie, no nie wiem, nadinterpretacja tego, ale wydaje mi się, że wiele z tych rzeczy było zamierzonych i,
0: i naprawdę fajnie właśnie pokazują te postacie i i to jak się to wszystko rozwija. To może połączmy trochę informacji tutaj, które pojawiają się w Trójce i w poprzednich częściach, czyli Vergil i Dante są um, synami Spardy i Ewy, która była człowiekiem. Sparda z kolei jest um, demonem, który tak um, sprzeciwił się innym demonom i, i stanął po stronie ludzi, chciał ich bronić. I potem jak Sparda zniknął, to podzielił znaczy stworzył dwa amulety jeden dał jednemu synowi, drugi drugiemu i oni mieli tych amuletów pilnować i w trójce wszystko kręci się wokół tego że taka magiczna wieża, która nazywa się Temnimigru te czy jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie, jest bramą do tego demonicznego królestwa i potrzebne są właśnie te dwa amulety, żeby te bramę otworzyć. I Vergil ma interes, znaczy interes, on pragnie tej mocy spardy, tego demonicznego królestwa, żeby... E, po co on właściwie pragnął tej mocy, surfer?
1: Bo, tak jak on mówił, że bez mocy nie potrafisz nikogo obronić, nawet siebie, po czym Vergil go właśnie przebił e, chyba nawet jego własną bronią, więc wydaje mi się, że po prostu dla samego faktu posiadania mocy i, i władzy. Nie wiem, czy Vergil, już nie pamiętam, czy Vergil miał jakiś plan tutaj podboju ludzkości w Trójce, czy, e, czy miał jakieś nie wiem, bardzo złe mm, zamiary, ale w sumie to też jest ciekawy motyw, że właśnie on twierdzi, że e, to, że Dante nie budzi tej swojej mocy, że nie chce w ogóle e, z niej korzystać, no e, czyni go słabym, niepotrzebnym i że no nie potrafi nawet obronić siebie, a co dopiero kogoś na kim może mu zależeć, więc
0: to jest też taki, taki ciekawy moment, ale ale nie pamiętam tak naprawdę, mm -hmm. czy czemu. Bo Vergil i Dante to są hybrydy. To jest hybryda człowieka i demona. Była właśnie postać tego ojca Lucy, tak dobrze mówię? On się nazywał Arkan i to on jakby był taką szarą eminencją, mm, która. Nie Lucy.
1: Um, Lady. Lady, przepraszam. tak właściwie Mariana chyba się nazywała, ja dobrze pamiętam. To, Mary, przepraszam. To Mary. Lucy
0: z kim mi się pomyliło? Hmm. Lucy była w wujce. A, okej. Okay. Dob, dobrze, chociaż to ustaliliśmy. Um, tak, czyli on się nazywał Arkam. on był taką szarą eminencją, to jemu zależało na tym, żeby w końcu Vergila najpierw popchnąć do otworzenia tej bramy, a potem żeby samemu tam zawładnąć tą, tą mocą Spardy. Yy, I chyba to co, się to, co najważniejsze jest w całej tej historii, to to, jak się ona kończy. Czyli, że Vergil ostatecznie spada gdzieś tam do tego królestwa. Właściwie sam, tak? Pokonany przez Dantego yy, stwierdza, że... Yy, taką, nie wiem, czy ofiarę, czy w, jakim, w jakiejś formie ten gest miał, y, jaką miał rolę ten gest spełnić. Niemniej Dante wraca do, do tego naszego świata, zakłada ten sklep razem z Lady, znaczy zakłada, nazywa go razem z Lady, tak wtedy się dopiero pojawia to Devil May Cry, y, bo y, Dante sam zaczyna płakać po tym, jak brat... Y, nie, nie, to deszcz pada, tak. <laughs> ale to zaczyna płakać po tym, jak jego brat właśnie e, zostaje no, teoretycznie zamknięty gdzieś tam na wieki, kto wie. E, ale to, co jest ciekawe jeszcze, a o czym nie wspomnieliśmy a propos jedynki, to to, że Verdig pojawiał się już w jedynce. Pojawiła się tam postać, która nie pamiętam jak się nazywała, Może mi przypomnieć, surfer, jak... Kto to był? Nero Angelo Nero Angelo, Nero Angelo.
1: Nero Angelo. Nero Angelo tak. To
0: był przeciwnik, który właściwie pojawiał się jako boss Przewijał się co jakiś czas Wkurzał nas trochę I w pewnym momencie właśnie w jednej, w jednej z ostatnich właściwie scen w grze Okazuje się, że Jak go pokonujemy To spada jakaś jego maska Tak widać właśnie, że ma ludzką twarz I pojawia się medalion Drugi Tak? Dobrze pamiętam? dzięki czemu Dante się orientuje, że właściwie zabił własnego brata który był kontrolowany przez Mundusa i to jest o tyle ciekawe, że w trójce jeżeli się w bo jest taka fajna scena, że możemy pokonywać przeciwników jak lecą napisy końcowe, jeżeli pokonamy ich bodajże stu, to wtedy po kredicach pojawia się scena jak Vergil budzi się właśnie po tej, po tej drugiej stronie widzi trzy świecące punkty na niebie czyli tak jak był przedstawiany Mundus w jedynce i stwierdza, że o, skoro ojciec dał radę go pokonać, to ja też dam. Czyli w ten sposób twórcy połączyli jakby trójkę z jedynką, że Vergil trafił do królestwa demonów, tam Mundus w jakiś sposób przejął nad nim kontrolę i tak przechodzimy do jedynki, gdzie Dante, nie wiedząc o tym, że to jego brat, zabija go ostatecznie. E, więc tak, tak to się mniej więcej w takiej kolejności odbyło. I czy coś jeszcze możemy wspomnieć o fabule trójki? Chyba nie, hmm. wystarczy, chyba chyba wystarczy. najważniejsze rzeczy, chyba jeżeli chodzi o gameplay,
1: to tak jak mówiliśmy, ta gra się nadal fajnie trzyma, Są, jest bardzo dużo różnych broni, e, czy to właśnie na bliski, e, taką walkę e, bliższą, czy, czy właśnie na dystansową, e, każda broń jakoś się tam różni, więc jest to no, zdecydowany pozytywny odskok e, w porównaniu do dwójki mamy też różne style, które możemy wykorzystywać, dzięki temu dostajemy nowe techniki które są przypisane do kółka napadzie. No i, no i sobie możemy właśnie tam tak kombinować, do każdej misji możemy zabrać dwie bronie i przy, przybrać że tak powiem jeden styl i sobie z tym wszystkim kombinować, więc jest naprawdę w porządku, uważam, że to jest chyba najlepsza gra do rozpoczęcia serii
0: Mm -hmm. więc najwyższa pora przejść do czwórki bo jeszcze mamy w sumie DMC do omówienia i trochę spekulacji na temat piątki, więc jeszcze trochę e, powiedz mi, jakbyś tak streścił najbardziej jak potrafisz fabułę czwórki, czyli historię Nero um, Nero jest ona też ma parę fajnych powiązań mm -hmm. z wergilem. E,
1: Nero jest członkiem zakonu, który mm, Spardę i początek gry jest taki, że wpada Dante i zabija ich takiego, można powiedzieć, papieża taką głowę kościoła no i Nero jest wysłany przez zakon po to, by dorwać Dantego i czy tam go zabić czy, czy tam postawić przed sądem już nie pamiętam no i na tym się skupiamy przez pierwszą połowę gry że gdzieś tam przy okazji zabijania demonów trafiamy co jakiś czas na Dantego, walczymy z nim, czy są różnego rodzaju senki, przy czym Nero po czasie dowiaduje się że coś jest nie tak z samym zakonem, po pierwsze sama głowa tego zakonu tak naprawdę no, nie ginie okazuje się, że, że przeżył prawdopodobnie jest jakimś demonem do tego tak na dobrą sprawę wszystkie ważniejsze postacie w zakonie są demonami i z nimi walczymy, między innymi z bratem y, miłości naszego bohatera y, właśnie y, on się nazywał chyba Nero Angelo? Chyba
0: tak. Nie, 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 to był K K Kredo? Zaraz zobaczę, Kredo, Kredo chyba. Ona się, ona się nazywa Kirie. Tak. Tak, y, Captain of Hundreds of Holy Knights. Wydaje mi się, że to był on. A, Angelo Credo. Tak nazywany. się nazywała jego forma diabe ta diabelna, tak? Bo to, demoniczna, demoniczna tak, no bo to mm -hmm. chodziło o to, że ten, tam był taki naukowiec e, w tym zakonie i on łączył ludzi z demonami czy coś takiego. Gdzieś tak na początku gry pamiętam, że był taki fragment, że z jego laboratorium e, Nero wydostaje. chyba Yamato się ten, e, nazywał ten miecz? Vergila?
1: Tak, to jest broń Vergila. Tak, tam była
0: złamana i Nero w jakiś sposób spaja to ostrze w całość. Poza tym fani spekulują, że ten Devil Trigger, ta diabelna forma Nero, ona też właśnie ma w jakiś tam sposób odzwierciedlać to, jak wyglądała ona u Vergila. I tu automatycznie zmierzamy trochę do spekulacji, że Nero być może jest powiązany jakoś z Vergilem, może na przykład jest jego synem, tak?
1: Co to znaczy, no tak jak mówię, w jakiejś tam noweli... To było potwierdzone, że jest to syn. W samej serii chyba nie, e, ale biorąc pod uwagę, co się dzieje w trailerze piątki, no wydaje mi się, że e, to można bardzo. E, no tutaj te, te domysły raczej, raczej będą miały pokrycie e, w, w rzeczywistości.
0: Mm -hmm. A no i nie wspomnieliśmy o najważniejszym. Nero się tym wyróżnia od reszty, że ma taką demoniczną rękę. To już o tym mówiłem na samym początku. Eee, tak, Aha, W każdym razie
1: przez pierwszą połowę gry Podążamy za Dante Przy okazji właśnie po, poznając te różne e, No takie nieprzyjemne sekrety całego zakonu e, Po ostatecznej konfrontacji z Dante e, Nero zostaje e, przy okazji zamknięty e, Już nie pamiętam czy to w ciele tego ogromnego posągu Który został... E, przebudzony przez głowę kościoła Chyba i tak, pałeczkę że... po nim przejmuje Dante i Dante i w drugą połowę gry praktycznie całą gramy Dante i tutaj też z backtrackingu, bo pra praktycznie całą grę przechodzimy od końca do początku, łącznie z tym, że pokonujemy część tych samych bossów, przechodzimy przez te same lokacje i tak dalej. Oczywiście gra Dante jest zupełnie inna, no ale
0: ale no, tak średnio trochę to wyszło Tak, że połowę gry idziemy w jedną stronę, drugą połowę w drugą Więc jest to takie bardzo, bardzo tanie e, No co tak. Nie, no i te, co nie
1: zmienia faktu, że gra się w to bardzo przyjemnie Ostatnie dwie misje przechodzimy Nero Mamy takie zwieńczenie fabuły e, I oczywiście ta fabuła tak troszeczkę zostanie, zostaje urwana e, Właściwie nie wynika z niej jakoś super dużo Poza tym, że Nero ratuje ukochaną no, Dante jest tam oczywiście e, e, gdzieś tam zadowolony i szczęśliwy i tak
0: dalej taką <śmiech> tam, tą rolę mentora miał troszeczkę w tej części. Tam jeszcze po drodze <śmiech> było coś takiego, że ten wielki gigant właśnie, którego zakon zbudował, e, ten Savior chyba, jak on się miał nazywać, miał być uaktywniony krwią Spardy, więc jak z, został zespolony z Nero, to jakby to jest kolejny argument za tym, że on jest jakoś tam spokrewniony ze Spardą, tak? Czy właśnie z Vergilem. Ale tak, to, to właściwie tyle, że ratujemy Kirię, tak w dużym, dużym skrócie i, yy, i chyba jeszcze to, co warto wspomnieć, to to, że Dante powierza Yamato w ręce Nero. Mówi, że może sobie zatrzymać ten miecz, że niech się nim opiekuje, tak? Czyli takie wink, wink, może Dante coś się domyśla na tej zasadzie. Yy, I to właściwie chyba tyle z ważniejszych rzeczy.
1: Tak, ale te relacje, te relacje między bohaterami nie są aż tak fajne, jak były... W trójce mam wrażenie, to znaczy Kirie praktycznie nie istnieje. <grystanie> księżniczka <grystanie> do uratowania taka. E, tak, to jest księżniczka do uratowania dama w opresji. E, Nero e, przez połowę gry krzyczy właśnie jej imię i właściwie tyle z jego tam e, charakter developmentu mamy, a gdy zaczyna się już rozkręcać, to e, przejmujemy kontrolę nad Dante, który nadal jest świetny i fajny i tak dalej. I, i oczywiście cała ta fabuła powiedzmy i relacje między Dante i Nero, że tutaj Dante troszeczkę mimo wszystko jest bardziej poważny niż w Trójce, że troszeczkę jest takim bardziej mentorem, że e, właśnie uspokaja Nero w, w pewnych momentach, czy właśnie ostatecznie e, powierza mu Yamato, że ufa mu, że jest to w dobrych rękach, e, no to to jest fajne, ale mam wrażenie, że było trochę tego za mało i jeszcze do tego dorzucając ten backtracking, no powoduje to wszystko, że to doświadczenie płynące z gry nie jest aż tak przyjemne, przy czym nadal jest to dla mnie ścisła
0: czołówka serii i zdecydowanie warto zagrać. Mm -hmm. Tak, tak jeszcze rzucę myślą lekką, że wydaje mi się, że twórcy przede wszystkim Nero tam wrzucili, bo właściwie ten development Dantego jako postaci, on już się zatrzymał, on już jest takim hojrakiem i właściwie nim zostanie, tak? tutaj już właściwie nie da się z nim nic więcej zrobić chyba. Dlatego dorzucili nową postać, żeby on mógł się przeistoczyć w tego mentora, tylko że kompletnie nie wykorzystali tego potencjału w czwórce i mam nadzieję, że wykorzystają go właśnie w piątce. No Zobaczymy. E chyba możemy przechodzić dalej. Mamy jeszcze DMC Devil May Cry do omówienia, czyli właśnie ta część, która tak tak dużo kontrowersji wzbudziła. E, powiedz mi Serfer, od czego chcielibyśmy zacząć właściwie? Może zapytajmy Spierka. Właśnie.
2: <grym> <grym> tak, ja też jeszcze tutaj żyję cały czas was słucham. E, jeżeli chodzi o DMC Devil May Cry, to dużo już są mieliście w części przedspoilerowej mianowicie Capcom był chętny do rozdawania swoich hype innym deweloperom, zgłosił się do Ninja Fury, tam ci powiedzieli spoko i e, po długich perturbacjach urodził się ten DMC Devil May Cry, który moim zdaniem jest wyjątkowo paskudnie zatytułowaną grą, ponieważ wyszukiwanie informacji o niej jest problematyczne, pozycjonowanie jest problematyczne i cały czas miesza się, mieszają się linki z pierwszej części z tego rebootu, i tak naprawdę ciężko znaleźć te informacje, które się chce. Natomiast jest to przede wszystkim reboot serii, który zachowuje niektóre jej idee. Na przykład zostają takie postaci jak... Zostaje oczywiście Dante, zostaje Vergil, dalej są braćmi. Jest Mundus. Jest Mundus jako boss główny tej gry, tak. Jest... I się tam przewija i parę innych takich mniejszych rzeczy zostaje. Natomiast cała ta jakby... Znaczy oprawa dalej jest over the top, natomiast ta to japońskość zostaje mocno wyparta i zastąpiona taką, takim bardziej zachodnim podejściem do... Do prezentacji postaci Dante nie ma już białych włosów, tylko ma czarne, o co fani się niesamowicie, niesamowicie wykłócali i cały czas mówili, że to nie jest nasz Dante, <grym> że my prosimy o innego Dante. Jak chociaż tu akurat A... bym
0: się sprzeczał, bo to był celowy zabieg, jakby bohater, to, to był jeden z, ze sposobów pokazania, że bohater się zmienił, bo on na końcu gry do Spiero widzimy, że te włosy białe faktycznie mu się pojawiają i to jest jakby... Ale to może za chwilę do tego przejdziemy. Tak, tak,
2: tak, dokładnie. I nawet odbołem po tym tryb, który pozwala od początku gry za drugim razem przejściu bohaterem z białymi głosami. Jeżeli dobrze pamiętam, więc. no Nie była to może naj, najtrafniejsza decyzja, biorąc pod uwagę reakcję tłumu, ale no, tłum też, tak jak już zresztą wspomnieliście, zdecydowanie przereagował. E że to jakby, że to nie jest ten sam Dante i że on zachowuje się kompletnie inaczej. Znaczy jest, jest bardziej mm -hmm. wulgarny, w taki niespecjalnie... Znaczy, szczeniacki? Tak, jak, tak, 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 właśnie taki szczeniacki sposób, w sensie tak bardzo opryskliwy, sporo przeklina i tak brakuje mu tej charyzmy, którą miał oryginalny bohater, natomiast żeby z tego powodu skreślać całą grę, moim zdaniem jest, jest zbyt głodowną reakcją. Mhm. No ale
0: niestety tworzenie gier dla tak, takiego zacementowanego przez dziesiątki lat fanbase'u jest trochę niewdzięcznym zajęciem, wydaje mi się tak obserwując przez lata właśnie różne znane serie i zmiany w nich. Um. No dobrze, jeszcze może taką fajną rzecz można by wspomnieć, że, o którą zauważyłem, jak przechodziliśmy dwójkę z surferem, że wykorzystano ten pomysł tego szefa megakorporacji, czyli że Mundus został przedstawiony tutaj jako. Yy, jako demon, ale jako właśnie szef czy to jakiegoś wielkiego banku, czy właśnie jakiejś wielkiej korporacji, która ma wpływ na cały świat i pierze ludziom mózgi za pomocą um, mediów, czy to właśnie wiadomości, ka nie, nie każąc im niczego, tylko po prostu manipulując ludźmi, czy to daje im do picia napój. Jakiś, który ludzie piją i to jakoś tam na nich wpływa. Czyli twórcy tak bardzo fajnie bawili się w DMC tym, żeby nawiązać do naszej codzienności i wpleść w jakoś w to, to, że demony są wśród nas, tylko że my ich nie widzimy, że one nami manipulują. To było bardzo fajne, to było super. Więc kurczę, było tyle fajnych pomysłów w, w tej części.
1: Było, ale dosyć kiepsko zrealizowanych, mam wrażenie. Te relacje. Zgadzam się, że jakby nie. Sami bohaterowie byli dosyć yy, kiepsko napisani. I tak jak Spierek mówił, idealne słowo po prostu do określenia Dantego to jest po prostu wulgarny. Bo o ile Nero czy Dante w poprzednich częściach to. Okej, okay, są cwaniaczki, ale w taki śmieszny, przerysowany sposób. A tutaj po prostu mamy taką wulgarność, takie pokazywanie faków, wymachiwanie fujarą i takie, e, czego chcesz, ty, no, i tak dalej, i tak dalej, nie, to się wypika no, w każdym <laughs> razie, e, w każdym razie to jest słabe, to jest mega słabe do tego mamy bohaterkę, która miała być tą właśnie, cut, no nie tak. wiem, genialną odskocznią, tak, Kat e, genialną odskocznią od plastikowych lalek z syskami z giverami i tak naprawdę no, sorry, ale Lady była zdecydowanie fajniejsza, zdecydowanie więcej charyzmy miała i ciekawsza była ta relacja, którą budowali z Dante w Devi May Cry 3 hmm. niż, niż to, co zaprezentowali tutaj z Kat. przynajmniej
0: tak jest moje zdanie. Wiesz co, tylko widzisz, znowu myślę, że z tym, z tym do, do czego pili przede wszystkim to chodziło chyba o Trish, tak? chociaż Lady też w pewnym momencie to spotkało. W czwórce też również się Lady pojawia i y tam strasznie ją przeseksualizowano. Tak jak w trójce ona jeszcze nie jest aż taką postacią właśnie, która jest po prostu lalką ze spluwami czy z bazuką akurat w jej przypadku. No to w czwórce już widać to wyraźnie, że ona jest tam tylko dla ozdoby. Podobnie z która właściwie od samego początku miała być po prostu taką ładną lasencją, żeby ładnie wyglądać przy bohaterze. Przynajmniej ja, ja mam takie odczucia, tak jak na to patrzę. Wydaje mi się, że rozumiem, co twórcy DMC mieli na myśli. Przy czym wydaje mi się, że trochę jakby jest to zaszyte DNA tej serii a wracając do Kat, no ona jest takim kompletnym przeciwieństwem tego, to jest taka zwyczajna nastolatka która właściwie no, nie wyróżnia się niczym ona jest po prostu takim, taką pustą karteczką, tak i wydaje mi się, że ona taka miała być że to faktycznie miało być takie kompletne przeciwieństwo do tego co było wcześniej, żeby pokazać hej zobaczcie Dante jest taki zajebisty, ale nie wszyscy w tym świecie są tacy zajebiści. Są jeszcze takie
1: No ale to rozumiem, że tutaj dochodzisz do takiej konkluzji, że nie można było stworzyć ciekawej, intrygującej postaci, która nie byłaby biegającymi cyckami ze spluwami, tak? No bo tak to odbieram to co mówisz. To no, można było stworzyć. Można było stworzyć fajną postać. A tego nie zrobili, po prostu zrobili nudną postać, tak jak mówisz. Polecieli w drugi, w, kolejny, w kompletnie skrajne spektrum, ale to wcale nie wyszło dobrze. Można było to zrobić dużo, dużo lepiej. Tak samo no, jak sam Dante jest cwaniaczkiem, ale w nieodpowiedni sposób, tak samo Kat jest zwykłą dziewczyną, ale piekielnie nudną, zupełnie w żaden sposób nie interesującą.
0: I. Okej, okay, okay. mogę się z tym zgodzić. tak? Na zasadzie, że y, dało się to zrobić lepiej. Po prostu rozumiem, co chcieli osiągnąć, niekoniecznie zrobili to dobrze. Może, może w ten sposób to ujmę. E, Okej, okay. czy coś jeszcze się tam m, takiego działo? No, co... Wydaje mi się, że warto powiedzieć o Vergilu, który też A, dosyć mocno właśnie. się zmienia,
1: bo Vergil przez większość gry jest... Y Naszym przyjacielem i naszym fantastycznym bratem i sobie pomagamy i go ratujemy i on nas ratuje i w ogóle jest wszystko super, aż do ostatniego momentu, gdy pokonujemy Mundusa i okazuje się, że Vergil od początku chciał wyzwolić ludzi tylko po to, by rządzić nimi w trochę inny sposób niż Mundus, to znaczy twierdził, że Mundus robił to źle, on teraz będzie miał swoje owieczki, którymi będzie się zajmował mądrze. I Dante stwierdził, no a co ty gadasz, kolesiu, no mieliśmy wyzwolić ludzi, a ty mówisz, że to są stado baranów, którymi trzeba manipulować tylko w inny sposób, czy trzeba, nie wiem, wszystko im pokazywać i tak dalej. No i tutaj doszło do e, konfliktu. Przy czym e, ten konflikt w żaden sposób nie jest e, zapowiadany w ciekawy sposób, to znaczy dopiero pod sam koniec Vergil okazuje się, e, no, że jest po drugiej stronie, można powiedzieć, względem naszego bohatera. Druga sprawa, że o ile na przykład porównując Vergila z DMC do tego z trójki chociażby, no Vergil w trójce od samego początku wzbudzał w nas respekt i to ogromny. Bo chociażby ta druga plansza w grze, gdzie walczymy na sam koniec z Wiedźmą, z którą ja się męczyłem po prostu nieziemsko, godzinami, e, ona pojawia się później w scence, w której Vergil po prostu zabijają jednym ciosem, tak po prostu pk, kataną sobie dźga, i tyle, jest takie wow, ja się z tym szanuję ileś godzin, a on sobie po prostu tą kataną dźgnął i, i po sprawie, ale przez to właśnie jego taki charakter, przez całe zachowanie, przez to jak został zaprezentowany, i jak bardzo jest silny, wzbudza respekt przez całą grę i mamy takie poczucie, że no, porywamy się troszeczkę, no, nie na to, to nie nasza liga jest generalnie, my tutaj się bardzo męczymy z pierdłkami, a on po prostu jest hipermocny. Za to w DMC bardzo często ratujemy Vergila, co też powoduje, że no okej, okay, na jakim on jest dla nas przeciwnikiem, skoro kilka razy w ciągu gry go ratowaliśmy. On Więc... chyba w ogóle
0: nie pokazuje swoich mocy przez całą grę, z tego co pamiętam. Dopiero pod koniec właśnie jak z nim walczymy, to się okazuje, że jest w stanie wyrównać krok z nami tak w walce.
1: Tak, ale wiesz, nawet sam fakt, że jego plan zakładał to, że on się nie może udać bez roli Dantego, nie? No nie wiem, spowodowało to, że Vergil no zdecydowanie nie zbudza takiego respektu. Nie jest to tak, że go nie lubię jako postaci. Uważam, że w całkiem ciekawym kierunku poszli i można było to oczywiście fajniej zrobić, ale ale uważam, że całkiem odważny i ciekawy krok zrobili, jeżeli chodzi o postać Vergila. No tak, jeżeli chodzi już o wykonanie tego i stworzenie dobrego antagonisty czy rywala, no wyszło tutaj naprawdę kiepsko. No i tak na dobrą sprawę biorąc pod uwagę, że Mundus też jest dosyć kiepskim antagonistą. Też bardzo takim wulgarnym i, i w sumie nieciekawym. No to Ale przekonującym to trochę... swojej
0: wulgarności, myślę. Tak, tak go tak, wspominam.
1: on przynajmniej mam wrażenie, że wzbudzał jakiś respekt. Że naprawdę było widać, że jest w jakiś sposób potężny. I, e, i właśnie to, że on był przedstawiany cały czas gdzieś tam na szczycie jakiegoś wieżowca czy coś takiego no powodowało, że e, no ty jest, że, że masz odczucie takie, że ty jesteś tym takim robaczkiem który stara się gdzieś tam dostać i po prostu jest to jakieś zadanie niewykonalne więc jakiś tam respekt on wzbudzał za to w zupełnie nie i, i mam wrażenie, że ta cała końcówka wyszła wreszcie tak dziwnie i nieciekawie i no i zdecydowanie w nieinteresujący mm -hmm. sposób, niż było to, to zaprezentowane wcześniej. No. To
0: powiem ci, że ja wspominam ją inaczej, bo niestety DMC bardzo słabo zdążyłem sobie przypomnieć, przez co być może dzisiaj bym trochę inaczej na to reagował, ale mnie się ta końcówka podobała, zdążyłem sobie przypomnieć za to dialog przed tą końcową walką i tak jak właśnie mówiłeś wcześniej, że postacie są nieciekawie napisane, no tutaj ciężko mi stwierdzić bez przypomnienia sobie całej gry, ale... Powiem ci, że ta rozmowa przed ostatnią walką według mnie jest bardzo dobrze napisana. W sensie pokazuje właśnie relacje między tymi postaciami, te, te, to co zamierzają i, i dlaczego. Ale... Mm... Wydaje mi się, że po części to, co mówisz wynika z tego, że patrzymy cały czas przez szkiełko tego, czym te postacie były wcześniej. To znaczy mamy pewne oczekiwania co do nich. Bo wydaje mi się, że jednak ta wizja tych postaci, którą przedstawiło Ninja Fury ona też jest ciekawa. Tak jak mówisz, że Vergil też jest ciekawą postacią, ale nie tak ciekawą jak poprzednio. tak? Więc może o to się właśnie to wszystko rozbija. Zresztą jedną rzecz może warto dodać, że stworzono też DLC które pokazuje, jakby to, co stało się po finale z Vergilem. Możemy nim pokierować i prześledzić jakby taki proces myślowy na skraju śmierci, jak on właśnie walczy sam ze sobą i robi, jakby przechodzi jakby na tą ciemną stronę, że już utwardza się w przekonaniu, co chce zrobić i w jaki sposób. Było to dość ciekawe, dość symboliczne, ale no właśnie, to, to też zależy właśnie, czego się oczekuje po, po tej serii, po tych postaciach. Bardzo możliwe, że jak ktoś zagra w DMC, nie znając poprzednich części, to podoba mu się ono dużo bardziej yy, właśnie przez to, że, że nie ma jakby tego spojrzenia na te postacie już jakoś tam uwarunkowanego. Dobrze, to słuchajcie, czy jeszcze chcemy coś dodać a propos...
2: Tim. Tak, ja zdecydowanie chciałbym poruszyć Aha. bardziej temat gameplay, bo wydaje mi się, że popłynęliśmy obok niego, a, a jest <grystanie> bardzo to... interesującą częścią <grystanie> tej gry jest też to nie tylko co zrobiono z fabułą, kompletnie rebootując grę, ale też o tym. To jeszcze, przepraszam miś przerwę,
0: ale to jest trochę zabawne, że część, która teoretycznie właśnie jest tak krytykowana, wzbudziła w nas aż tyle różnych przemyśleń, że chyba dyskutowaliśmy o niej dłużej niż o jakiejkolwiek innej.
2: <grystanie> no proszę, kontynuuj. No, w każdym razie, bo jest to dalej slasher niewątpliwie, widać tam część tego samego DNA, które szło przez pozostałe części serii, natomiast to, co moim zdaniem ekipa Ninja Fury zrobiła z grą zarówno pod kątem walki, która jest wiadomo bardzo istotną częścią tej gry, ale też w ogóle całej, całej reszty rozgrywki, czyli elementów platformowych i, i stylistyki tej gry moim zdaniem zasługuje na sporą pochwałę wiadomo, że stary, zacznę w ogóle, w ogóle może od walki, że co prawda starze wyjadacze serii narzekali na zmiany wprowadzone w systemie combo który jest taką integralną częścią rozgrywki gdzie im lepiej sobie radzimy w walce, tym gra coraz lepiej na ocenia, zaczynając od D, poprzez C, B, A i S, SS oraz SSS czyli najwyższą rangę jaką gra może nam dać. Tutaj w tej części jakby system oceniania został w pewnym sensie uproszczony, albo może nie, nie jest aż tak nie ma aż takiego niuansu co w poprzednich częściach i bardzo łatwo jest pewnymi kombusami wbić te wyższe rangi natomiast samo to jak działa walka nie wszystko w tym mi się podoba, bo jedną sporą zmianą jest na przykład to, że zrezygnowano ze stylów, zamiast tego Dante może się przełączać pomiędzy tak zwanym nazwijmy to trybem anielskim, gdzie, gdzie ma ataki niebieskie i trybem gdzie ma ataki czerwone i są przeciwnicy, którzy reagują tylko na jeden tryb, są przeciwnicy, którzy reagują tylko na drugi tryb, są przeciwnicy, którzy się przełączają. Mamy też bronie podpięte pod te tryby, więc jeżeli na przykład chcemy skorzystać z konkretnego arsenału, musimy się zmieniać w locie, ale możemy to robić bardzo łatwo e, używając e, dedykowanych przycisków. E, natomiast e, jakby pomijając ten fakt, że właśnie mamy tych przeciwników, którzy niektórzy nie reagują na te tryby i to jest mierkowanie frustrujące, to sam, sam... To znaczy, to zmienili już w edycji specjalnej. A, nie, o nie. to ja grałem w, tylko w, w, w release. Właśnie, okay. e,
1: tak, tak, jak, tak jak ci mówiłem, e, tak jak mówiłem na początku, że było wiele poprawek, które spowodowały, że gra się w to lepiej i właśnie ten e, styl jest nabijany tak jak w poprzednich częściach, to po pierwsze. A druga sprawa, że używając broni demonicznej na anielskich wrogach e, broń się nie odbija, tak jak wcześniej, powodując tą długą animację odrzutu, tylko zadaje damage ale o tym
2: nie wiedziałem i to sprawia, że, że chętnie bym zobaczył właśnie tą edycję Definitive. Zakładałem, że tam jakby wprowadzono tylko kosmetyczne zmiany i, i podbito rozdzielczość, podbito FPS-y, ale to brzmi naprawdę ciekawie, bo to chyba był jeden z moich głównych zarzutów odnośnie tej części. E, nie, no, tylko zdecydowanie. nie tylko tylko twój. E, natomiast e, jakby na sporą pochwałę moim zdaniem zasługuje to, co się dzieje poza samym kombatem, czyli to, co zwykle dosyć kulało w, w przednich do dowiedliwymi krajami, ze względu na to, że jakby e, ruch postaci w trakcie walki był niesamowicie płynny, niesamowicie responsywny, mieliśmy pełną kontrolę nad, nad tym, co robi Dante, bądź Nero, bądź ktokolwiek, kim gramy e, i możemy skakać, możemy wybijać przeciwników w kombosy, możemy kancelować te kombosy, mamy uniki i różne inne cudawianki, to elementy platformowe poza walkami prowadziły się mniej więcej z precyzją czołgu. I wydaje mi się, że tutaj to jakby DNA tego, że seria wyszła z e, czwartego rezydenta, czy pierwotnie miała być czwartym rezydentem, ale została pociągnięta w innym kierunku, e, jakby nie upuściła tej, tej, tej serii przez następne cztery części, bo zawsze jakby bieganie i skakanie postacią było po prostu niesamowicie sztywne. To nie, nie było w tym żadnej gracji, e, skoki były niesamowicie Krótkie, ale wysokie, ale ciężko się nimi sterowało, i sztywne kąty kamery zupełnie w tym nie pomagały. To w DMC steruje się zdecydowanie lżej, wygodniej. Mamy jakieś tam zagadki platformowe, typu przyciąganie się do konkretnych obiektów. I to, co się super fajnie z tym łączy, to jest to, że cały świat jest bardzo responsywny. Mianowicie ciężko mi sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że, to, że do tej pory dalej nie ma gry, która tak fajnie robiłaby te zabiegi stylistyczne, które DMC robiło jeszcze parę lat temu, mianowicie kiedy przebiegamy przez świat gry, to on zaczyna się zmieniać, wyskakują kolumny z ziemi, wystrzeliwują nowe platformy, elementy budynków się zapadają albo podnoszą i to cały czas zmienia świat w trakcie naszej rozgrywki i wygląda to przede wszystkim niesamowicie efektywnie, ale też właśnie tworzy te, te fajne wyzwania platformowe, które moim zdaniem są bardzo spoko. I to wszystko jest podkreślane przez ten właśnie taki bardzo brutalny, taki bardzo jakby żywy art style, e, mocno przesaturowany, który w połączeniu z soundtrackiem stworzonym przez zespół Noizia łączy się w taką bardzo, bardzo koherentną całość. Więc tak jak fabuła moim zdaniem była trochę za bardzo przesadzona, za bardzo wulgarna, tak e, doznania wizualno-dźwiękowe jak najbardziej na plus. Mhm. To znaczy
1: ja trochę problem mam z tym e, designem i tu chodzi mi bardziej o stronę artystyczną dlatego, że wiele miejsc mi się bardzo podoba, na przykład miasto chyba z trzeciej przy czwartej misji, w której swoją drogą jest Mural, który był w Łodzi. Jest w Łodzi. Jest w Łodzi, jest nadal w Łodzi. Tak, jest, więc nadal, w Łodzi. jest nasz Polski pozdrawiamy klimat z Łodzi. Tak jest, pozdrawiamy. Znaczy wy pozdrawiacie z Łodzi, my tutaj. Już. No nie no, w każdym razie pozdrawiam. Klimat, klimat tych miejscówek mi się bardzo podoba. Tak, są miejscówki, które są aż wręcz męczące dla oczu i tak, mam trochę wrażenie, że może lepiej się już na to patrzę teraz w tej edycji HD, ale na PS3 wyglądało to paskudnie, tak jak widziałem w wersji na PS3, więc okej, okay, jest to fajne Noise je też doceniam, może nie aż tak bardzo lubię hardkorowy klimat ale powiedzmy, że no, robił chyba też kilka kawałków, jak dobrze pamiętam do wipeouta i tak dalej, więc jakoś tam sobie cenię twórczość tego zespołu jest kilka kawałków, które lubię, tak no generalnie stwierdzam, że ten klimat chyba nie aż tak do końca mi pasuje jest, jest ok jest dobry, ale mi akurat osobiście, dla mnie był troszeczkę zbyt męczący momentami i o ile granie wieczorami w poprzedniej części mnie nie męczyło tak tutaj, no, dłuższe sesje naprawdę powodowały, że czułem się wycieńczony, tak po prostu od oglądania i słuchania tego. Mm -hmm.
0: No ja tutaj niestety za dawno grałem, żeby stwierdzić, ale e, też miło wspominam właśnie te pomysły e, level designerskie, czy level artowe, które się tam pojawiały, pojawiały to co z, e, Pierek mówił z tym z zmieniającym się otoczeniem, że rzeczy wyskakiwały, pojawiały się, powiększały, pomniejszały. No mam nadzieję, że trochę jednak tych pomysłów zostanie wykorzystanych w piątce, bo, bo to był kawał świetnej roboty. Ehm, i dobrze faktycznie, że twórcy mieli bezpośredni kontakt z Itsuno i, i zespołem z Japonii, więc istnieje szansa, że no, sam Itsuno chyba wspomniał w jakimś wywiadzie, tutaj ty serwer chyba mi mówiłeś o tym wcześniej, że... Yy on wie, on widzi dużo rzeczy, które były zrobione fajnie w reboocie i że chciałby właśnie połączyć te dwa światy ze sobą, znaczy w takim niedosłownym sensie, że po prostu we weźmie rzeczy, które wyszły wcześniej, te, które wyszły w Ribucie i postara się coś mm -hmm. z tego zrobić w piątce. Oczywiście znaczy, co, nawet gdzieś
1: tak widziałem chyba dzisiaj jakieś yy, nagłówki, że Itsuno twierdzi, że DMC Devin Maker jest jedną z ulubionych gier jego w serii, no i biorąc pod uwagę jak jedynka się postarzała, a dwójka była po prostu beznadziejną grą no to <śmiech> nie ma zbyt wiele gier w tej serii, które trzymają jakiś e, wysoki poziom tak na tą sprawę tylko trójka, czwórka i e, DMC, więc e, też mimo tego, że mam dużo zarzutów względem DMC, też mogę oczywiście stwierdzić, że jest to jedna z moich ulubionych gier w tej serii e, podobnie jak to podobno Cuno powiedział e, przy czym mówię, ja tutaj bardziej skupiałem się na negatywach bo hmm, wydaje mi się, że warto je przedstawić i warto przedstawić też tą perspektywę fanów, mimo tego, że sam nie jestem zatwardziałym fanem, który uwadzi hmm, na Twittera i wygraża ludziom, że ich zabije, bo gra się nie podoba, ale po prostu widzę pewne wady w tej grze i tyle, ale ogólnie, tak jak mówiłem już zresztą wcześniej, że to jest nadal bardzo dobry produkt, to jest nadal jeden z fajniejszych slasherów, szczególnie, o tym jak wprowadzili te poprawki względem pierwszej wersji gdzie gra się w to dużo bardziej płynnie, dużo przyjemniej yy, zostały tam poprawione pewne takie elementy gry, które no, działały kiepsko, yy, zostały zresztą chyba też dodane katstęki dodatkowe więc, yy, więc fajnie że jeszcze, jeszcze troszeczkę dopracowali tę grę i wydaje mi się, że ogólnie no, jest to na pewno gra warta zagrania, szczególnie jeżeli ktoś lubi
0: yy, tego typu Gameplay. Mm -hmm. Okej, okay, panowie, bo powinniśmy się już powoli zbliżać do końca, więc pytanie, czy chcemy jeszcze coś powiedzieć o DMC, czy przechodzimy już do spekulacji na temat piątki?
2: Możemy oddać do piątki.
0: Przede wszystkim przypomnijmy, że tydzień temu odbywał się Gamescom, pokazano nowy gameplay, stwierdziliśmy, że to jest dobry moment właśnie, żeby, żeby już nagrać ten special, albo planowaliśmy to od jakiegoś czasu. Ale teraz właśnie poczekaliśmy specjalnie na ten gameplay, chcieliśmy zobaczyć, jak ta gra wygląda w akcji i powiedzcie, co sądzicie o tym i może przybliżcie trochę tło fabularne, może jakieś spekulacje, które się pojawiają.
2: No to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to bezpośrednia kontynuacja o dziwo dwójki. Ciekaw jestem, czy, w ten, czy właśnie w tej części jakby pociągną dalej te wątki, które były w dwójce, czy po prostu jakby... Nie było ich wiele. Ale były jakieś. Czy po prostu polecą jakby swoją własną wyobraźnią. Gra ma zawiera trzy grywalne postaci. Ma być Nero, ma być Dante i ma być niezapowiedziana jeszcze trzecia postać człowieka z laską. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wygląda jak Lucia. Nie, nie zdecydowanie nie. No jest chyba wspomniane wprost, że to ma być kolejny mężczyzna, więc... Wydaje mi się, że to będzie zupełnie nowa postać, chyba że może jakaś reinkarnacja Virgil'a, kto wie? Znaczy bardziej Virgil to jest
1: osoba, która... No wyrywa rączkę Nero na samym początku trailera tam znaczy może nie na samym początku, ale w tym pierwszym trailerze przynajmniej tak fani spekulują jest jesteś tego absolutnie znaczy, powiem, bo wydaje mi się, że to jest spekulacja
2: yy, jeszcze nie potwierdzona.
1: dobra, yy, okej, okay, absolutnie to ci nie powiem nie dam sobie ręki za to. Ha,
0: ha, ha, trochę, ha, ha, ha. Yy, ale <laughs> o mój Boże <laughs> już kilka razy powtarzałeś ale... to przez odcinek i tak się zastanawiałem, czy ty to robisz specjalnie żeby zacząć mówić o piątce w pewnym momencie od tego do dowcipu w każdym
1: razie mm, są stop klatki ujęcia z tego momentu wyrwania tej ręki i widać postać pod kapturem, która no, wygląda jak Vergil z samego początku czwórki. Bo Vergil pojawia się też na samym początku czwórki, jest taki bardzo szary, właśnie wygląda jak Nelo Angelo z jedynki. Naprawdę? To jest właśnie taki demoniczny, tak. Pojawia się w openingu czwórki edycji specjalnej i ta postać, która urywa tą rękę wygląda no, praktycznie jeden do jednego, więc wydaje mi się, że nie ma tu zbyt dużo miejsca na spekulacje, to jest po prostu Vergil, który przyszedł do synka po rączkę, żeby zdobyć ponownie amato,
0: więc... Raczej, raczej jest to pewne. No tak, bo nie powiedzieliśmy chyba o najważniejszym, a może wspomniałeś, ale już nie pamiętam, że Nero traci tę swoją rękę i zamiast niej będzie miał mechaniczne ręce, które...
1: Nie, bo tu właściwie Spierek opowiadał teraz cały czas o piątce i nie wspominaliśmy w ogóle jeszcze o gameplayu,
2: więc opowiadajcie. <gry> nie, znaczy no wiadomo, że będziemy mieli te trzy różne postaci i wszystkie mają mieć jakby różne mechaniki gameplayowe, na razie pokazano faktycznie w akcji taki nieprzerwany, 10-minutowy ciąg gameplayu tylko z Nero, który, tak jak wspomnieliście, traci swoją demoniczną rękę i zamiast za nią będzie miał mechaniczną rękę. I gameplayowo ma się to przejawiać w ten sposób, że będziemy mieli kilka różnych mechanicznych rąk, które mamy zaekwipowane. Na razie pokazano dwie. Jedna, która ma atak elektryczny, jedna, która ma atak powietrzny. I możemy mieć do czterech tych rąk. I w trakcie walki w zależności od tego, którą rękę mamy aktualnie zaekwipowaną, e, używamy trochę innego ataku specjalnego oraz możemy użyć potężniejszego ataku specjalnego lub, e, wydaje mi się, że formy kancelowania obecnego kombosu lub e, wykonania nagłego uniku w taki sposób, że odczepiamy sobie rękę e, i ona wybucha swoim żywiołem i wtedy ją tracimy, ale dookoła pola walki są e, ręce, które możemy podnieść, nie wiem kto je to umieścił, jest to trochę dziwne e, ale jest to taka właśnie forma mechaniki, która zakłada, że właśnie zużywamy te ręce, podnosimy nowe ręce, czy trzymamy tą, którą chcemy aktualnie używać. Niespecjalnie mi się to podoba, szczerze powiedziawszy, przynajmniej z tego, co widziałem na tych gameplayach. Nie wiem, jak wasza opinia. Na to dużo osób narzekało i sam się jakoś super
1: mocno nad tym nie zastanawiałem. Wydaje mi się, że tutaj hmm, dużo będzie zależeć od tego, jak to zbalansowane w jakiś sposób będzie, ile będzie tych znajdziek i tak dalej. Trochę by było szkoda, gdyby rzeczywiście, nie wiem, było się bardzo mocno uzależnionym od tych znajdziek. Z drugiej strony jeżeli będzie ich bardzo dużo, tak jak w demie było ich odgroma no to też jaki jest sens w ogóle robienia tego. Więc nie wiem, nie jestem fanem tego pomysłu i yy, średnio mi się to jak na razie podoba, ale... Zobaczymy, bo wiesz, może, może cała mechanika gry jest wokół tego zbudowana i, i będzie to naprawdę jakoś fajnie działać, więc y, zobaczymy.
2: Znaczy wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba to zobaczyć samemu w akcji, ale y, zakładam, że nie chodzi o ten silniejszy atak, przede wszystkim pewnie chodzi o ten, tą formę cancela, czy, czy uniku, czy czegokolwiek tam jest, e, natomiast... Y, no nie, zobaczymy, zobaczymy. Cała reszta gry wygląda bardzo fajnie, wygląda trochę jak właśnie takie skrzyżowanie czwórki z, z DNC od Ninja Fury, czyli e, kamera dużo bardziej, czy w ogóle cały czas podąża za graczem, zamiast ustawiać się w konkretnych punktach, mamy większą swobodę, platforming wygląda fajniej. A powracają gigantyczni bossowie, z którymi będziemy walczyć e, w trakcie Gamescomu, pokazano również... E, właśnie różne typy tych rąk i, i wydaje mi się, że w tym też trochę tkwi nadzieja, że jakby w samym gameplayu pokazano tylko tą elektryczną, tylko powietrzną. Wydaje mi się, że elektryczna to jest taki rounder, powietrzna e, pozwala nam łatwiej przychodzić w ataki powietrzne, czyli łatwiej wbijać przeciwników i kontynuować kombosy w powietrzu. Oprócz tego pokazano też takie urywki, że będzie ręka, która pozwala nam spowolnić czas trochę ala la Quicksilver z Devil May Cry 3. E, będzie Ręka, która zamienia się w rakietę, na której możemy jeździć niczym Tony hołk na takiej powietrznej deskorolce i robić uniki. I wydaje mi się, że jest jeszcze kilka innych typów, więc zobaczymy. Trochę jakby mam wiary w ten zespół, a też jestem taki trochę... Mm, nie wiem, jak to będzie.
0: <śmiech> to może jeszcze dodam, że zwróciła moją uwagę to, że Nero stał się taki bardziej zawadiacki. On się, stał się taki, jakim myślę, że postrzegamy Dantego tak jakby trochę dojrzalszego niż w Trójce, ale jeszcze nie tak mentorskiego jak w Czwórce, tak? Więc w sumie fajnie, że ta postać jakby wyewoluowała.
2: Natomiast... Dante, Dante w ogóle pojawił się właśnie też w ostatnim trailerze mm -hmm. jako taki nieogolony gość. Tak, ale... zmienił
0: się <laughs> bardzo. Stał, stał się taki bardziej e, starszy, i w sumie ciężko powiedzieć, co mu chodzi po głowie, tak?
2: Znaczy na pewno chodzi mu po głowie jego motor, którym wjeżdża na scenę, po czym rozbiera ten motor na pół i ten motor zamienia się w dwie piły, którymi zaczyna układać przeciwników. Nie wiem, czy to będzie mechanika, którą jakby będą używali przez całą rozgrywkę, ale wygląda naprawdę fajnie.
0: <śmiech> A wiecie, co jest ciekawe? Zaraz, jak, jak przypominałem sobie scenki z dwójki jeszcze, to po pokazaniu się tego zwiastuna właśnie, gdzie zdradzili teraz na Gamescomie, że ten motor jest bronią, to wchodzę właśnie na filmik z DMC2, jaki jedzie tym motorem do piekła i w komentarzach widzę komentarze z rodzaju Okej, okay, no to łapka w górę, kto tutaj przyszedł, żeby sprawdzić, czy to ten sam motor? <gryw> to było jeszcze nim, powiedzieliście mi teraz, że że faktycznie potwierdzono, że to będzie sequel dwójki. Więc ciekawe, fani właśnie dopatrywali się takich rzeczy, takich podobieństw i zastanawiali się, czy to przypadkiem nie jest nawiązanie do, do tej sytuacji z dwójki. No, śmiesznie, śmiesznie twórcy szafują tym, tą historią. Ona w sumie tak jak Pewnie już mogliście się sami przekonać, jak tutaj słuchaliście, jak żeśmy o tym opowiadali przez długą, długą część serii. Właściwie ta fabuła nie miała zbyt wielkiego znaczenia. Czasami była po prostu takim słabszym albo mocniejszym elementem podporowym dla tej mechaniki. Te nowsze części faktycznie starają się być trochę lepsze. Może widać, że twórcy DMC trochę starali się tutaj pozmieniać no, z różnym skutkiem. No niemniej... Hmm. Powiedzcie mi, jak moglibyśmy podsumować może cały ten odcinek, może mówiąc na przykład y, które części polecalibyśmy zagrać najbardziej, albo czy faktycznie warto sięgać po te starsze w jakimkolwiek celu? Jak o sądzicie? Po tym,
2: tym, co usłyszałem na temat DMC Definitive Edition, wydaje mi się, że to byłby mój taki top pick, bo jak myślę o całej serii, to jakby pomijając właśnie ten wulgarny humor i tą średnio udaną fabułę, to wciąż jest to fajna kombinacja gameplayu i estetyki, którą wydaje mi się, że warto doświadczyć. Czwórka wydaje mi się, że jest takim najlepszym punktem wejścia, bo trójka może być trochę przytłaczająca ilością opcji, które rzuca w gracza już, już w sumie na start, gdzie na samym starcie właśnie Dante ma, no, ma zestaw pistoletów i miecz, ale ma też trzy style, którymi może się przełączać. Ma jakby, i też od razu jesteśmy rzuceni na głęboką wodę bo z tego co pamiętam pierwszy boss wyskakuje tak dosyć, dosyć wcześnie czwórka wydaje mi się, że lepiej wprowadza gracza w gameplay no ma, ma ten problem, że jest ten właśnie backtracking o którym gadaliśmy wcześniej że, że przechodzimy pół gry jako Nero, a potem pół gry jako Dante w drugą stronę i są w sumie te same poziomy i ci sami bossowie czuć było, że chyba kończył im się czas a chcieli mieli ambicje na grę która fabularnie jest trochę dłuższa i trochę a trochę więcej jest tam do odkrycia.
0: Mm -hmm, czyli okej, okay, czyli DMC e, czwórka i ewentualnie trójka, tak? Mm -hmm, tak się. Tak,
2: nie, tak to by się zgadzało.
0: <grym> nie wiem, czy. Okej, okay, surfer, jak ty sądzisz? Jakbyś miał komuś polecić tak na początek.
1: Hmm. To znaczy, DMC, Debbie May wydaje mi się, że jest najbardziej taki, mm, najświeższy ogólnie to jest oczywiste w sumie, bo jest najnowszą grą z serii ale mimo wszystko jako taki fan e, tych, tego starszego Davy May Cry, e, no polecam bardziej chyba albo czwórkę, wydaje mi się, że czwórka też e, tutaj poziomem trudności e, jest e, w miarę taka przystępna, e, Nero jest dużo prostszym bohaterem też w obsłudze, więc wydaje mi się, że nie jest aż tak przytłaczający jak Dante w trójce, ale oczywiście uważam też, że trójka jest dobrym wyborem, jeżeli ktoś no, chce jakieś wyzwanie i nie będzie przeszkadzać mu to, że gra już ma troszeczkę swoich lat na karku. No a co do samej serii, no, ja jestem wielkim fanem, bardzo lubię tego typu wymagające produkcje, gdzie gdzie właśnie można się zmierzyć z grą i mi się osobiście bardzo dobrze przechodziło. Na przykład, czwórkę na najwyższym poziomie trudności. Nigdy nie przyszedłem i do końca na tym poziomie trudności, ale ile mi się udało ugrać, to było super. E, osobiście dla mnie gameplay też jest um, no zupełnie inny niż znaczy, zupełnie no jest, jest troszeczkę inny niż w bajonecie, ale osobiście mi bardziej podpasował, więc um, warto sięgnąć. Wydaje mi się, że 3-4 albo Devil Mike Ray DMC. E, niezależnie od tego, w jakiej kolejności, a później e, można ewentualnie sięgnąć po jedynkę. na no dwójka to hmm, chyba już tylko tak, e, tak jak ja pomyślałem, że skoro już mam wszystko inne skończone, to, to wypadałoby i tą dwójkę, ale, ale nie był to najlepiej spędzony czas.
0: Mm -hmm. No to wydaje mi się, że od siebie zbyt wiele nie dodam. Może tylko tak z perspektywy właśnie tego całego maratonu, który sobie urządziliśmy, wydaje mi się, że faktycznie trójka zaskoczyła mnie tym, że ona nadal się trzyma aż tak dobrze, a przy okazji jedynka, no bo to, że dwójka jest słaba, to słyszałem już z wielu źródeł, ale nie, nie spodziewałem się, że aż tak bardzo, yy, za to zdziwiła mnie jedynka, bo myślałem, że jednak coś, co zapoczątkowało tak znaną serię, będzie jednak lepsze, że będzie ciekawsze fabularnie, tak? I się okazało, że ta fabuła tam zupełnie jest tak na odwal się zrobiona. Eee, I to właściwie tyle. Wydaje mi się, że ta, tak jak wy wspomnieliście, trójka, jeżeli chcecie mieć taki oldschoolowy, ale bardzo dobry Devil May Cry experience. Bardzo trudny, ale fabularnie fajny, właśnie z tym takim John Woo style cutscenes eee, to jest, to jest ekstra. Czwórka, no nie wiem, miało, mnie osobiście rozczarowała, a DMC podobało mi się właśnie za to, że twórcy starali się wziąć stary materiał, zrobić z niego coś lepszego, Na no to, że nie do końca wyszło to już co in, inna kwestia, rozmawialiśmy o tym już wystarczająco długo, ale podobało mi się wiele aspektów tego, co zrobili. No i czekam na piątkę, więc panowie, czy chcemy coś jeszcze dodać, czy kończymy Trzyba. na tym? No.
2: Chyba już, już wyczerpaliśmy temat.
0: <głos> tak, dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Cześć. Do usłyszenia.